3: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon vendredi, dernière de la semaine. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Vendredi neigeux, on avait annoncé un peu de neige, mais finalement, il en tombe beaucoup aux sorties oui, de route. c'est
4: Nombreux sorties de route un peu partout euh, dans la province, donc il faut être plus prudent que prévu, parce qu'il euh, y en est tombé plus.
3: Il y en est tombé plus, avec pas mal de vent, donc euh, soyez prudents. Si vous nous écoutez en retournant à la maison, euh, bien évidemment, l'Ukraine-Russie, c'est euh, la nouvelle. On est rendu dans la, la, la vodka sur nos oui, euh, jour deux, disons, de ce, de cette invasion euh,
4: qui s'est poursuivie aujourd'hui. Puis effectivement, il y a tellement de, de, facettes à la réaction mondiale de tout ça qui implique même les bouteilles qu'on a à la SAQ. Là. Puisque euh, aujourd'hui en Ontario, Doug Ford a demandé à la LCBO de sortir tous les produits russes des LCBO. Surtout on, des vodka. On comprend qu'ils font pas de grands vins beaucoup, là. Alors, c'est, c'est beaucoup la vodka russe. Euh, le Parti québécois est allé de l'avant aussi avec cette proposition-là. François Legault sera étudié, euh, tout, de toutes les façons, là, pour pouvoir, euh, de répliquer euh, bon, avec des sanctions euh, face au, à la Russie alors ça, ça se peut qu'on ben, a des vodkas locales on a, alors c'est pas, pas, pas un grand
3: sacrifice je partageais tout à l'heure un message Twitter parce que l'Europe prépare quand même une, des sanctions économiques importantes puis que l'Italie négocie à la table pour avoir le droit de passer, c'est bien de luxe, là, donc ouais. les, les vêtements Gucci puis les euh, parfums, puis les, les produits je... italiens de luxe, tu dis dis on a des principes <rire> euh,
4: oui des <rire> principes jusqu'à jusqu un certain D'ailleurs, euh, ben, un, un mot. On attend à Joe Biden qui va donner de nouvelles sanctions, possiblement euh, entre autres, qui ciblerait directement Vladimir Poutine. Ce qui avait le de le faire euh, Donc, on est dans un peu escalade des sanctions. C'est pour ça qu'on n'a pas tout donné d'un coup là, pour y aller, Et comme ça pour pouvoir frapper un peu à tous les jours.
3: M. Trudeau, lui, doit s'adresser à la presse dans une heure, donc à 16h30. Euh, ce qui pourrait emboîter le pas aussi à ce que parce qu'à la date, là, il emboîte pas mal le poste que Joe Biden fait là, juste oui. avant. Bien, où je pense que
4: c'est vraiment coordonné, coordonné en ce oui, moment, tout bien. le monde. D'ailleurs, l'OTAN aujourd'hui se réunissait, réunion virtuelle qui amenait une position, encore une fois, assez forte et au déclenchement de ce qu'on appelle la force de réaction. C'est la première fois depuis la création de l'OTAN qu'on déclenche cette force-là, qui est un système qui permet d'avoir des militaires autant là, de la marine, de l'aviation, des forces spéciales, vraiment sur un pied de guerre, qui et serait à, prêt à intervenir euh, rapidement.
3: Avec son, ce que j'appelle son, son coup de cochon Donc un coup très violent, rapide Poutine a quand même fait ça là. Il a recréé le temps au sens, le temps n'était pas dissoute là, mais il a recréé le temps au sens mobilisation. Dire, les pays qui disaient ben là notre contribution à l'OTAN, ouais, des bourses, des leur... vieille, vieille menace menaces. Hey, là, euh, oublie ça là. Tout le monde dit l'OTAN, on a besoin, euh, c'est nécessaire, faut se mobiliser. Tout le monde est prêt à rajouter des, des, des ressources dans l'OTAN temps.
4: Ouais, la question, est-ce qu'on rajoute des pays euh, aussi Là, y a déjà des débats euh,
3: là-dessus. Alors, euh, ouais, beaucoup, beaucoup de, beaucoup d'actualité. On y reviendra. Et on va rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. On voit des images qui nous proviennent en direct là, de, de Kiev, où il est 22h30. C'est une deuxième journée de bombardement qui, qui se termine, où la capitale a été euh, euh, vraiment attaquée. Justin Trudeau doit parler à 16h30, dans une heure. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, selon toi
3: ben la nouvelle la nouvelle dimension là, sur le plan des sanctions économiques, si on se fie à mm -hmm. ce qui circule comme rumeur, le président Biden devrait parler bientôt, euh, si on se fie à ce qui s'est passé en Europe au cours des dernières heures, c'est de viser directement euh, Vladimir Poutine lui-même, des sanctions économiques, et ça, c'est c'est euh, exceptionnel, ça, c'est aller une coche plus loin, donc des sanctions économiques qui visent, Bon, Poutine, dont on connaît pas l'ampleur de la richesse, euh, ils sont quelques-uns à se risquer, là, des gens qui, qui, qui ont étudié son cas, à dire qu'il est peut-être un des hommes, une des fortunes les plus grandes au monde, un des hommes les plus riches du monde, avec une fortune, là, disons, euh, pas toute déclarée à l'impôt, j'ai l'impression, pas toute de l'argent propre, là, mais quand même. Euh, bon, ils ouais. sont donc visés directement lui et son ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Donc là... On passerait à une autre étape. Donc, est-ce que c'est vers ça que M. Biden et M. Trudeau euh, euh, s'engageraient au cours des prochaines heures, suivant le, les pays européens? Peut-être. Euh,
2: je posais la question à Richard. C'est pas étonnant qu'on n'ait pas fait ça avant, ne serait-ce que symboliquement, euh, de, de punir directement le, le président Poutine. Mais Richard me disait, oui, mais il fallait garder les quand même les... les euh, les, 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 les ponts de conversation, mais j'ai pas le mot là, je trouve... Oui, oh, ouais, non, mais les canaux les, de
3: conversation, les, les canaux le, de communication ouverts, ouvert, c'est des... ça, je comprends ouais, bien voilà. ça. Je comprends bien ça, mais là, c'est un crescendo aussi, je pense qu'on s'en garde aussi, là, on se rend compte que la guerre est un crescendo en Ukraine, là, il s'en rajoute à tous les jours des, des éléments d'attaque des Russes, donc on veut être capable de, de répliquer et on se garde des éléments, il en reste encore pas mal, mais c'est... Euh, je sais pas si Vladimir Poutine avait réalisé... Euh, Julie, il a généré une réaction mondiale, euh, unie la part quelques pays voyous, puis à part peut-être le président Trump, euh, mais même les républicains aux États-Unis. On pensait qu'ils allaient suivre Trump. Il, il a généré une réaction. Je dis même les républicains. Normalement, les républicains seraient supposés être très dur vers le régime russe, là, mais avec l'espèce le, 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 de déviance Trump, on ne sait plus où ce qui se situe. Mais. Euh, il oui, y a une...
2: d'avantage, plus que tu en parles, Mario. Il y a d'avantage de républicains aux États-Unis qui appuient Poutine que Biden.
3: <rire> ben, c'est pas. Moi, je pensais que ça allait être pire que ça, sincèrement. C'est tellement fou sous Trump, je pensais que okay. ça allait être pire que ça. Les républicains dénoncent quand ouais. même pour la plupart. Enfin, ouais, effectivement, ils vont dire que c'est mal géré par Biden, mais ils dénoncent quand même euh, l'attaque russe. Mais j'allais dire. Là, ici, là, c'est la LCBO qui retire la vodka russe euh, des, des la LCBO en Ontario qui vend les, les alcools. Ici, la SAQ, M. Legault a dit qu'il allait regarder ça, le PQ l'a proposé. J'ai bien l'impression qu'on ne pourrait pas arriver à une autre conclusion que de faire la même chose. Mais Julie, des, des grands dirigeants des pays, jusqu'aux jusqu ados et aux jeunes sur TikTok, la Russie... L'attaque était tellement mal préparée, l'opinion publique, euh, c'est comme inexplicable, c'est comme un acte de violence, de barbarie, de rentrer chez le voisin. Alors, je ne sais pas si euh, Poutine avait mesuré l'ampleur. Ce qu'on ce qu voit, c'est que même les jeunes russes voit sur TikTok les jeunes du monde entier qui disent c'était que puis finissent par trouver que la présidente un... tu sais il y a un mouvement là euh, qui est quand même là il essaie de mais contrôler je... Facebook ouais, mais c'est je... TikTok c'est le c'est ce qui a l'air bien inoffensif où des fois ils font des petites danses là mais ben, les jeunes se passent toutes sortes de messages qui traversent les frontières donc il y a vraiment 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 Créer un, un bloc là, contre, euh, contre lui, Poutine et Bon là, pour l'instant Il est en Ukraine, il fait ses affaires au niveau militaire Mais ça pourrait lui compliquer La vie, une coche de plus que ce qu'il avait prévu
2: est-ce que Poutine surestime l'appui qu'il a des, des Russes? Parce que euh, tout à l'heure, il y a quelqu'un qu'Elisabeth Laplante faisait, un, un Québécois d'origine russe, qui disait c'est ce n'est pas la guerre des Russes contre les Ukrainiens, c'est la guerre de Poutine contre les Ukrainiens. Tu as certainement vu cette image de joueur de tennis qui euh, venait de gagner un ouais. tournoi important là, en demi-finale, qui a écrit à la caméra euh, « Pas de guerre, s'il vous plaît ». Alors, est-ce que M. Poutine surestime l'appui des Russes à son égard, selon toi
3: c'est dur à juger parce que... Euh... Mmh. Euh, ben c'est la propagande là-bas? Là ben c'est ce que j'allais dire. Les Russes n'ont pas accès à une libre mm. information comme nous. Là. Il y a eu euh, beaucoup ici de gens qui ont vomi sur les médias. Les médias ont fait notre travail librement. Là. On critique, on ne dit pas tous la même chose. On a toutes sortes d'opinions. On se fie à toutes sortes de sources internationales. Vous pouvez les aimer, pas les aimer. Mais ce n'est pas ça en Russie. Là. Il y a une seule source. puis C'est les messages approuvés. Tout ce qui concerne la guerre, tout ce qui concerne l'Ukraine, les messages doivent être approuvés par l'armée russe. C'est ça quand il n'y a pas de presse libre. Évidemment que c'est plus dur à maintenir aujourd'hui, parce que les gens vont voir sur Internet, les gens dans le pays qui sont plus riches et plus instruits, ont accès à une foule de sources d'informations sur c'est quoi les bulletins de nouvelles, qu'est-ce qui est dit dans les autres pays. Donc, ils peuvent comparer un ensemble de sources, dans l'ensemble, se faire une idée, puis dire « Ouais, je pense que ce qu'on nous dit, nous autres, localement, en Russie, euh, pas nécessairement le reflet, de, 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 disons, de ce qui se dit sur le plan international, de, de ce qui se dit dans le monde. » mais euh, c'est très difficile, mais il y a quand même Des courageux opposants On a vu des gens manifester, je pense qu'il y en a eu Mille quelques centaines d'arrêtés Pour des manifestations vraiment mmh. Très, très, très tranquilles et pacifiques Mais parce qu'on n'a pas le droit de manifester euh, Contre la guerre, contre la guerre lancée par le gouvernement Par le, par le président Donc, euh, mais... Qui risque, C'est là que les sanctions économiques À long terme vont jouer Parce que les sanctions économiques vont faire mal à la Russie Alors Évidemment, si d'un côté Les Russes apprennent qu'ils perdent des milliers de soldats Des familles endeuillées, etc. Qui viennent de mauvaise humeur Qui se demandent à quoi ça sert ce guerre-là Pour qu'on est lancé là-dedans euh, Que les tablettes sont vides de toutes sortes de produits Parce que le pays est frappé économiquement C'est un peu le calcul des sanctions économiques C'est qu'à moyen et à long terme mais ben, Ça va finir par amener une insatisfaction Sauf que pour une vraie démocratie. Là. Mettons, que, mettons que le taux de satisfaction envers Poutine descend à 30 Tu es dans un pays mm -hmm. où, par hasard ou par malheur, le chef de l'opposition, ouais. quel qu'il soit, finit toujours par mourir empoisonné.
2: <rire> oui, ce n'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais c'est effectivement mais... ça qui se passe. Il euh, n'y a aucune liberté démocratie là-bas. Euh, Mario, deuxième journée de bombardement à Kiev... Mais l'invasion s'est faite peut-être un peu moins rapidement que ce qu'avaient appréhendé les Américains. Est-ce qu'on doit penser que l'armée euh, russe euh, a sous-estimé la réponse militaire ukrainienne?
3: Peut-être un peu. Peut-être que c'est nous tous aussi. Euh, J'ai entendu quand même quelques experts dire, euh, hier, hier oui. après, la, après la première journée, là, dire « Méfiez-vous de la première journée ». Tu sais, dans une cour d'école, s'il y a une bagarre, là, celui qui saute sur l'autre, qui donne les trois-quatre premiers coups, là, il prend l'autre par surprise, c'est sûr qu'il prend l'avantage de la bagarre. Ben tu sais c'est un peu ça aussi là ce matin là euh, Poutine frappe les avions les bombardements l'Ukraine n'est pas prêt à ça du tout les Ukrainiens disaient la veille que c'était ça que ça arriverait pas qu'ils étaient convaincus que c'était pas pour arriver donc euh, tu sais et, et je pense que c'était voulu aussi de la Russie là euh, faire peur euh, démoraliser l'Ukraine faire sentir aux Ukrainiens on n'a aucune chance les bombes nous tombent sur la tête etc alors là l'armée ukrainienne retombe sur ses pattes un peu mais tu sais ce matin je parle à une prof de langue euh, qui, était, qui habitait oui. à Kiev jusqu'à hier. Son conjoint est informaticien. Euh, je pense qu'à ma délai, j'ai une quarantaine d'années. Il n'a jamais été militaire. Il n'est pas un militaire. Bien, il a envoyé sa conjointe et leurs deux enfants dans un village à la campagne pour les éloigner de la ville, les éloigner de la guerre. Dans une petite maison de campagne, je pense qu'il est la propriété d'une des, des deux des parents. Et euh, ben lui il est allé s'enrôler, ils y ont mis un kalachnikov dans les mains, et toute la journée d'aujourd'hui, il a patrouillé les rues de Kiev. Là. Alors quand on dit les Ukrainiens sont prêts à se battre, c'est de ça dont on parle. Un informaticien sans expérience militaire se promenait dans les rues qu'un kalachnikov euh, prêt à affronter les soldats russes. Donc, euh, je sais pas si tu as vu l'ancien président euh, Poroshenko. C'est pas rien. Lui, oui. là... Lui, là, il était l'ennemi juré du régime Zelensky, parce que, tu sais, hein, les Ukrainiens, entre eux, ils mm -hmm. s'aiment pas tous, il y a des débats politiques, et lui, a perdu l'élection, et l'actuel président voulait le faire condamner pour trahison. Donc, c'est pas parce qu'il serait lié au pouvoir en place, le pouvoir en place voulait le faire emprisonner, mais malgré ça, il était lui aussi avec une kalachnikov, le monsieur, il doit avoir 60 ans, là. il était avec une kalachnikov dans la oh, ouais, ouais. rue avec un groupe d'hommes, il a donné une entrevue à CNN... Alors ça, euh, les Russes vont faire face à ça. Et à la à question,
2: ça. combien de temps vous allez rester sur place? Il a dit « Forever. Il a répondu, Mario? Le temps forever. » Oui, c'est ça, toujours.
3: Il a dit « Les, les Ukrainiens ne cèderont euh... jamais à Poutine, les Ukrainiens, les Ukrainiens ne voilà. céderont jamais la, leur pays à Poutine tant qu'ils vont en rester un debout.
2: » C'est bien dit. Alors, nous attendons 16h30, euh, cette adresse de Justin Trudeau. À suivre, donc. Merci beaucoup, Mario. Au
3: revoir. Ben, tout de suite, pour compléter notre euh, état de situation, euh, Vincent, on va mettre... Euh, ben, on, commençons par euh, les, les, les bilans là, tels qu'on les a.
4: Ouais, parce que l'opération est toujours en, en, en cours, alors qu'on euh, surveille, bon, euh, ce qui se passe autour de Kiev, hein, qui est vraiment le point le, le plus chaud, la capitale, d'ailleurs, et le maire qui a parlé d'une phase défensive en ce moment. Alors, on comprend que les forces sont en train d'encercler, la ville s'y prépare. Euh, des combats, certains, dans des quartiers résidentiels, on entend les sirènes. Alors, on confirme, par contre, la ville est toujours sous le contrôle gouvernemental, mais... Euh, on dit la ville tiendra combien de temps euh, C'est un, un gros point d'interrogation, alors que Moscou affirmait s'être emparé à nouveau de l'aéroport de euh, d'Ostomel.
3: Il euh, y d'ailleurs, on se comprend qu'on n'a pas le sentiment quand même que la Russie dans la deuxième journée a progressé autant que dans la première. Là.
4: Effectivement, euh, on voyait encore des images de journalistes à l'intérieur du centre-ville qui parlent d'une ville où il y a beaucoup moins de gens là, parce que tout le monde est un peu barricadé ou a quitté la ville. Euh, mais on entendait de plus en plus les bruits des tirs, des explosions. On peut se rapprocher là. Du euh, de, de la ville, on voyait aussi cette histoire là, de force spéciale tchétchène qui euh, se, se dirige vers euh, Kiev avec comme mission là de d'assassiner ou d'arrêter euh, certains dirigeants euh, et bon et officiels euh, ukrainiens. Euh, donc à surveiller, il euh, y a la question de la euh, aussi des pourparlers là. on sait que la Russie a accepté par parole du gouvernement russe qui a annoncé euh, qu'on était disposé à envoyer à Minsk en Biélorussie là des représentants pour négocier éventuellement une neutralité de l'Ukraine. Est-ce que c'est un premier pas vers une fin Possiblement diplomatique Ou euh, carrément un bluff là, où, euh, on, on verra Mais c'était quand même un signe aujourd'hui euh, Positif alors qu'on voit euh, Des combats un peu partout à travers le pays Encore pour cette deuxième
3: journée Et on va joindre à la discussion Vincent Guillaume Lavoie Membre associé à la chaire euh, Raoul Dandurand euh, Qui a été observateur en Ukraine à trois reprises lors euh, d'élections Bonjour Guillaume Bonjour. bon, euh, qu'est-ce qu'on retient de la journée d'aujourd'hui
5: ben, d'abord à quel point euh, ça me fascine toujours il y a quand même des gens qui ont écrit c'est la fin de l'histoire euh, maintenant la guerre froide s'est terminée ce sera euh, des démocraties libérales pour tout le monde et dans un grand consensus kumbayiste ben non il euh, faut rester toujours vigilant même des choses que l'on prend pour acquises peuvent disparaître assez vite mais ce qui est surprenant là-dedans, c'est plutôt, puis là je ne veux pas dire que tout est facile, mais c'est facile de conquérir certains points militaires quand vous êtes l'armée russe. Vous pouvez bombarder les aéroports, prendre le contrôle des aéroports, des tours de transmission, de communication, les points clés, mais occuper un pays. Ça, ça va être ouais. beau, Occuper
3: un pays, pays plus grand que la France, qui a 40 millions d'habitants, répartis dans une multitude de villes et villages, euh, et où les gens localement sont prêts à se battre, c'est tout un contrat, toute une job. Là. Et ça, coûte, et, et ça va coûter gros, des vies de soldats russes
5: euh, massivement. Là. Et, et c'est là où une force d'invasion, euh, penser à une force d'occupation, c'est beaucoup, je n'ai pas de proportion à vous partager mais c'est plusieurs fois le nombre de soldats impliqués maintenant. Et c'est beaucoup, beaucoup de millions de dollars. Et il n'y a personne qui accueille les Russes en héros ici. Non? Alors là-dessus, c'est probablement l'erreur stratégique la plus importante de, de M. Poutine, de dire « Ok, mais comment je me sors de là maintenant là? ?» Et ça, pas clair oui. du
4: tout. Est-ce que justement l'erreur, on verra le, de, de quel côté penchera l'histoire, mais l'erreur d'y aller, est-ce que Vladimir Poutine est allé trop fort, trop rapidement, et qu'il est allé avec une guerre d'usure où les Américains auraient eu peur d'avoir des sanctions pour juste la zone pro-russe, ben, peut-être pas, mais des menaces, puis on, on rajoute, on, on, on grandit un peu le territoire en disant, il y a eu un incident avec les Ukrainiens, par exemple, trouver de la propagande à faire. Mais ben, là, on est allé tellement fort que personne peut se cacher. On est obligé de dénoncer tous. Euh, ben, c'est ce qui s'est passé puis ça renforce le temps et que Vladimir Poutine s'attendait peut-être pas à ce que ça scandalise le monde autant?
5: Je pense que là-dessus, c'est la grande surprise de tous. Euh, la technique classique russe, c'est d'y aller en, en tranche de saucisson très mince, d'avancer un peu, puis là, ben, la coalition contre nous, quand vous faites juste un peu de trouble, n'est jamais très, très claire. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup à perdre là-dedans. Les Européens de l'Ouest sont exposés à des contre-sanctions, ou des mesures... Euh, punitive par M. Poutine. À partir du moment où vous lancez la brique et vous cassez la fenêtre, là, plus personne n'a rien à perdre de l'autre côté non plus. Et euh, vraiment, là, euh, la, euh, M. Poutine a probablement euh, fourni à l'OTAN euh, la plus grande motivation d'unité et d'investissement que l'OTAN n'a pas eu depuis très, très longtemps. La même chose pour le monde entier. Et là, on est dans le festival euh, de la diplomatie sportive. Vous avez vu que le le grand prix de Formule 1 qui doit avoir lieu en Russie a été annulé. Ça a pris à peine 24 heures. Euh, on enlève maintenant les commandites russes sur les voitures. Alors, il y a maintenant... M. Poutine, qui voulait rétablir la Russie à la table des grands, a réussi, parce que tous les pays qui sont à la table ne sont pas tous gentils, là, mais il a réussi à faire entrer la Russie dans un club des infréquentables. Et ça, ça va être intéressant de voir maintenant la suite des choses, comment la Chine va se positionner par rapport à ça. Mais est-ce que. On n'entend euh, pas euh... beaucoup de pays qui disent non, non, la Russie, nous, on est d'accord avec eux. Là.
3: Oui, à date, on a vu euh, Bachar Al-Assad ce matin, mm. <rire> c'est à peu près le seul. Est-ce que ça, ça fait mal à Poutine, C'est parce qu'il est quand même un peu là-dedans, là, le Le glamour, ça. Bon, on se souvient des Olympiques de, de Sochi, là, mais recevoir des grands événements, euh, se faire annuler le Grand Prix, se faire annuler une coupe de, de soccer, etc. Euh, Est-ce que ça ça, ça, ça lui fait mal, ou à cette étape-ci, il s'en fout, là, il est dans une guerre, puis on réglera le reste après
5: ça fait mal sur l'objectif à long terme qui est de rétablir la Russie euh, parmi les grandes puissances. Et c'était justement l'objectif d'avoir les Jeux olympiques, l'objectif d'avoir les grandes compétitions internationales. Tous les pays qui arrivent à un certain niveau de prestige veulent avoir ça. Ça vient ça vient avec, comme on dit. Alors, de perdre tout ça en rafale, euh, maintenant, euh, le danger, c'est que M. Poutine dise « Bon, ben, ça m'a tellement coûté cher maintenant que je vais aller jusqu'au bout. » Et c'est là où les sanctions vont être importantes parce que ces sanctions-là ne feront de sens que sur le moyen long terme et en même temps de nous-mêmes, de, nous de l'Ouest, de dire est-ce qu'on est prêt à vivre avec l'impact des sanctions, des contre-sanctions que l'on aura. Euh, moi, je dis souvent vous êtes prêt à faire le plein à plus cher pendant combien de temps parce qu'il euh, y a des contre-sanctions euh, russes vous êtes prêts à faire quel sacrifice pour combien de temps? Et ce n'est pas juste d'envoyer des soldats et de l'argent, là. Et là, bon, il va faire beau, mais quand il va faire froid de nouveau, si M. Poutine décide de fermer le robinet du gaz allant vers l'Europe de l'Ouest, il perdra certainement des dollars. Mais est-ce que les Européens de l'Ouest pourront faire face au fait d'avoir une source d'énergie qui est presque irremplaçable à court et moyen terme? Alors, on va être testé dans tous les sens du terme,
4: on a vu, Guillaume, des manifestations en Russie qui ont été, bon, euh, bon les, les, les policiers ont tenté de mater là, rapidement, mais ils sont quand même là. Est-ce que ça montre la, la limite de la propagande? C'est un, un rouleau compresseur, la propagande russe, mais de nos jours, même si la télé d'État euh, vante les mérites de Vladimir Poutine, les Russes ne sont pas dans un dôme comme en Corée du Nord ou contrôlés euh, au niveau de l'information comme en Chine, par exemple. Ils ont quand même accès aux réseaux sociaux, accès à des grands médias internationaux. Est-ce que ça rend plus difficile la tâche de, euh, ben, de, de vendre notre salaire là, dans ce moment, pour Vladimir Poutine?
5: On pourrait présumer que oui, mais il est très difficile de vraiment mesurer à quel ouais. point c'est représentatif. Euh, D'abord, je suis sûr qu'il y a une division profonde entre la Russie rurale et la Russie urbaine. Euh, dans la ruralité, je ne pense pas qu'il y ait des manifs là, très importants. Les moyens d'information sont beaucoup moindres. À quel niveau est-ce que les gens qui sont dans la rue, alors qu'ils sont de bravoure exceptionnelle, sont représentatifs euh, d'une colère euh, générale, généralisée. Et à la fin, que peuvent-ils faire? monsieur Poutine est probablement un des leaders les plus puissants de la planète parce qu'il y a très, très peu de contre-pouvoirs sur son chemin. Prenez monsieur Biden, par exemple. Ben lui, il va faire face à un congrès à qui il faut demander la permission pour à peu près tout. Les élections de mi-mandat bientôt. Euh, il est sur du temps emprunté pour son mandat électoral. Ben, monsieur Poutine, lui, a l'avantage du temps il n'y a aucune chance sur la Terre que le Parlement russe lui dise, euh, euh, commission d'enquête, on n'est pas content. C'est ça. Il n'y a
3: pas, y a pas <rire> le vérificateur général, le directeur général des élections, le protecteur du citoyen et autres, et, et, et une opposition politique réelle. Il y, y a la paix, il y a les pleins pouvoirs en toute espèce de matière.
5: Absolument. Et, et l'opposition a peut-être des petits bouts de rue, mais elle a peu de prise réelle sur ce qui serait l'infrastructure prête à remplacer M. Poutine ou à le renverser. Alors, on n'est vraiment pas là. C'est pour ça que les sanctions économiques très dures vont devoir d'abord affaiblir M. Poutine. M. Poutine, sa coalition politique repose sur les ultra-riches qui dirigent le régime. Euh, par exemple, euh, les, la grande minière euh, Gazprom, qui est un peu, pour une comparaison un peu boiteuse, le Super Hydro-Québec du gaz naturel en Russie. Bon, mais si eux, là, donc, capacité économique de fonctionner diminue. Mais là, le fait d'avoir M. Poutine au pouvoir fonctionne beaucoup moins là. Mmh. Alors, c'est pas par M. Poutine n'est pas arrivé là par euh, sa conquête des boîtes de scrutin. Alors, c'est pas comme ça non plus qu'il va se faire affaiblir.
3: Euh, je reçois une alerte euh, d'actualité en même temps qu'on se parle il semble que comme, comme on s'y attendait le président Biden s'apprête à euh, viser directement à Poutine donc, euh, et Lavrov, son ministre des Affaires étrangères euh, dans le cadre des sanctions économiques, est-ce que ça c'est une grosse coche de plus là, de... il y avait eu des sanctions contre des oligarques contre certains ministres mais de viser, de viser dans les sanctions Poutine lui-même?
5: C'est important que ce soit graduel. Évidemment, on pourrait aller encore beaucoup plus loin. On pourrait carrément saisir les actifs des gens très riches Russes à l'extérieur du pays. Et d'ailleurs, beaucoup de ces gens-là sont installés à Londres. Des vieilles blagues, c'est qu'on dit que la ville de Londres s'appelle Grad parce qu'il y a tellement de gens très, très riches en Russie qui possèdent des appartements des voitures de luxe, ouais. des équipes de... Il y, y, y en a sur
3: la Côte d'Azur aussi. Il y, euh, y en a en Europe, il y en a en
5: Suisse. Euh... Ils ont probablement une énorme... Le gros de leurs propriétés sont à l'extérieur. Alors ça, c'est une faiblesse qu'on se garde en réserve. Pour ce qui est de M. Poutine lui-même, il faut savoir que ça, c'est intéressant. Imaginer des sanctions contre le Canada, euh, on ne pourrait pas imaginer que de, de saisir ou d'avoir des sanctions économiques contre Justin Trudeau lui-même c'est quelque chose qui aura un impact. D'abord, nos, nos chefs d'État sont passablement moins riches. Il y a... <rire> je pense pas, moi, que M. Poutine ait tout déclaré ses revenus à l'équivalent de revenus Russie. Là. <rire> il y a beaucoup de choses qui sont possédées... Mais il y en a qui, qui disent que c'est un
3: multimilliardaire. Là.
5: Énormément. Lui et la classe dirigeante qu'on appelle la kleptocratie, donc c'est le club des voleurs, possèdent énormément de choses où on met à l'extérieur de la Russie, beaucoup de leur richesse. Alors là, ils sont énormément vulnérables. Jusqu'à maintenant, tout le monde savait à qui était cet argent-là. À partir du moment où on va aller le chercher, ça va être intéressant de voir si ça va avoir un impact, euh, je dirais, à court et moyen terme sur la coalition politique de Vladimir Poutine.
3: Guillaume Lavoie, merci beaucoup.
5: Au plaisir. À bientôt, au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Desureux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Radio.
3: Alors, on continue la discussion sur l'Ukraine. Cette fois-ci, davantage l'aspect militaire. Rémi Landry, vétéran des Forces armées canadiennes, professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Je vous enchaîne avec une discussion qu'on a eue il y a quelques minutes là, sur le fait que l'impression, pour des gens qui regardent ça de loin comme nous, c'est que la première journée, la Russie avait pris un immense avantage, que la deuxième journée, ils ont continué à progresser vers Kiev, mais avec plus de résistance. Est-ce que ça se peut?
1: C'est tout à fait possible et fort approprié aussi. Il euh, faut réaliser que euh, l'attaque de M. En fin de compte, du président Poutine euh, a été une surprise pour tout le monde. On ne s'attendait pas euh, qu'elle ait cette ampleur-là. Et puis toujours dans un geste euh, pacifique, euh, le gouvernement ukrainien n'avait pas pris des mesures euh, belligérantes pour chercher à créer de l'animosité et puis à éventuellement forcer le jeu de Poutine. De Donc il a pris tout le monde par surprise et puis, comme les Américains l'avaient prévu, ils ont exactement déclenché leur attaque euh, avec euh, une attaque cyber et puis euh, des centaines de missiles provenant de... de, de d'avions provenant de navires et provenant aussi de de, de, de missiles balistiques courtes et portées là, qui sont transportés par des véhicules et qui peuvent être facilement déplacés et puis se rapprocher du terrain. Donc, Donc ça l'a définitivement, je veux dire, créé un effet de surprise. Mais il semble que depuis, euh, malgré tout, euh, les Ukrainiens sont en mesure de, de se réorganiser. Ça me laisse sous-entendre qu'ils ont peut-être euh, des moyens de communication qu'on dit des lignes dures, c'est la façon de, de éventuellement d'éviter de, de, euh, de perdre le contact avec ces troupes euh, via euh, les réseaux satellites ou euh, les réseaux euh, de tours. Donc, s'ils ont des lignes statiques, c'est plus facile de communiquer, de, de, de maintenir un certain réengagement. Puis on voit aussi euh, qu'ils sont en mesure de déplacer des troupes pour peut-être euh, être pouvoir ralentir l'avance. Et puis je suis certain que si euh, les troupes russes rentrent euh, dans Kiev, euh, ça va être très difficile pour eux.
3: Mais il y avoir des combats parce qu'on dit, on dit oui, l'armée de terre, de terre euh, ukrainienne, euh, autant, euh, bon, euh, les attaques aériennes, ils semblaient être dépourvus par ça. L'armée de terre, tout le monde semble dire qu'ils vont offrir une résistance. Peut-être pas euh, capable de tenir l'armée russe pendant six mois, un an, mais qu'ils vont offrir une certaine résistance
1: définitivement, puis surtout si en plus je veux dire, ils, ils sont en mesure de se regrouper puis de préparer euh, Kiev euh, pour euh, la défense, il, il faut se rappeler que les grandes villes, euh, de, telles que Kiev, Kiev où est ce qu'on compte euh, tout près de 3 millions d'habitants, où s'il y a des édifices qui sont assez élevés, des habitations aussi, des immenses édifices euh, habitations, ça devient, je veux dire, un cauchemar pour les militaires que de chercher à gagner du terrain euh, dans ces villes-là. Euh, il faut réaliser, même si les, les, les Russes ont une supériorité à tout point de vue, euh, s'ils détruisent euh, une partie de la ville par des bombardements, ben, il, il, il faut d'emblée euh, reconnaître que ça va les empêcher d'avancer. Donc, euh, c'est un équilibre qui euh, qu'il faut continuellement euh, considérer, et puis en plus, euh, historiquement, pour euh, faire du combat urbain, le ratio euh, entre défendant et euh, attaquant est de 10 pour 1. Donc ça prend 10 euh, ça prendrait 10 russes pour combattre 1. Euh, pourquoi ce euh, serait sur le là terrain.
3: Parce que l'ukrainien connaît sa ville, il est installé, il est dans un bloc appartement, dans une fenêtre, il voit venir, c'est ça l'avantage de défendre
1: ben, c'est ça l'avantage, mais aussi il faut réaliser que le combat se fait à trois dimensions. Il y a naturellement la, la dimension R, mais aussi euh, en dessous de la dimension R, il euh, y, y a tout l'aspect des, des, des gratte-ciels, des, des hauts édifices, euh, qu'il faut éventuellement nettoyer au complet s'il euh, y a des gens qui tirent euh, à partir de ces édifices-là. Il y a le sol. Et puis aussi, il y a, il y a le sous-sol. Ok, faut pas oublier euh, les égouts, faut pas oublier euh, le métro, euh, les, les, les abris. Euh, il y a des tunnels un peu partout, donc ça devient très difficile pour. Euh, euh, un combattant euh, qui fait une avance euh, dans une ville de, de, de sécuriser de façon à s'assurer en ayant capturé un, un, un quartier, ben, qu'ils s'aperçoivent que finalement, je veux dire, l'ennemi a passé à travers les tunnels ou les égouts et puis ils sont en train de l'attaquer euh, vers l'arrière et puis, règle générale, ça devient un combat très rapproché aussi, donc c'est difficile de manœuvrer des chars d'assaut dans une ville là, qui a été préparée pour euh, défense, euh, et puis comme je mentionnais, si vous utilisez trop de destruction, ben, ça l'avantage à ce moment-là, le, le, la défensive, et puis sans compter aussi que si la, la défensive euh, va définitivement se servir euh, de traquenant pour euh, piéger, je veux dire, puis infliger énormément, je veux dire, de, de, de pertes. Euh,
3: j'arrivais à ça, là, j'arrivais à ça, c'est que quand vous dites qu'il faut être dix fois plus nombreux, puis tout ça, c'est parce que pour les Russes, là, mettons, tu veux rentrer dans Kiev complètement avec l'armée de terre qui marche dans les rues, qui libère les quartiers, euh, tu vas avoir des morts, puis pas un petit nombre, là.
1: En grand nombre. Et puis, comme je vous dis, ils vont être désavantagés. là. Toujours dans la mesure où euh, les autorités ukrainiennes auront été en mesure d'avoir de, de, un plan de, de contingence pour éventuellement euh, organiser une certaine défense. Mais à partir du moment donné que vous avez une, une défense moindrement organisée et puis qu'on est en mesure de gagner du temps, il ben, faut vous dire que les, les arrières vont être encore de loin beaucoup mieux préparés. Puis on sait présentement qu'ils ont des armes euh, pas nécessairement, je veux dire, des en quantité des chars d'assaut puis des véhicules blindés, mais ils ont définitivement, je veux dire, des armes de main, ils ont des explosifs, ils ont des armes en de chars, et, et puis ça devient à ce moment-là très difficile. Moi, je peux vous dire que au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il s'agit de regarder les combats des, des, des grandes villes pour réaliser là, que ça, 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 ça a pris énormément de ressources humaines et puis ça a été très, très coûteux. C'est juste de se rappeler de Stalingrad, euh, même si les, les, les Allemands, à l'époque, avaient la supériorité aérienne, avaient les troupes les, 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 les plus professionnelles à ce moment-là, l'équipement aussi qui était tout à fait fantastique à l'époque, ben, ils n'ont pas été en mesure, je veux dire, de... De et de capturer la ville de
3: Stalingrad ouais. euh, Ce matin, là, je, je faisais une entrevue à LCN Avec une dame qui me racontait qu'elle ben, Son mari, ce n'est pas un militaire du tout C'est un informaticien, 40 quelques années euh, Femme et enfants sont partis dans une petite maison à la campagne Puis lui, ben, il est allé s'inscrire hier soir Il a donné son nom Et ce matin, il a mis une kalachnikov dans la main Puis il est allé patrouiller la ville de Kiev ça, je vous parle vous comme comme expert comme militaire comme personne expérimentée. Vous seriez en charge d'un quartier ou d'un bout de, de, de quartier de Kiev là. On vous amène là, un informaticien, un, un pharmacien, euh, deux deux travailleurs d'usine. On fait, on fait quoi avec ça? C'est utile? C'est des bras, vous allez me dire? Et bon, tirer au kalachnikov?
1: C'est que... des bras, comme vous dites, tout ce qu'on est en mesure de, de, de préparer des édifices, justement, pour se défendre. C'est des gens qui peuvent définitivement remplir des sacs de sable. C'est des gens qui peuvent préparer des, des positions de tir éloignées des fenêtres, en brisant les fenêtres, en, éventuellement en renforçant certains édifices où ce qu'on va vouloir se défendre. Et, et puis, comme je vous dis, ça va être un combat rapproché. Donc, je présume que même si on donne des armes à des gens qui ne sont pas nécessairement des soldats, lorsque viendra le temps de, de tirer pour se défendre et puis surtout si les cibles ne sont pas tellement loin, ben ils vont être en mesure d'atteindre les cibles. Mais définitivement, c'est de la main-d'oeuvre qu'on a besoin. Euh, et la même chose aussi avec euh, euh, tout les, 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 le personnel qui travaille pour la ville, d'utiliser les, les, les véhicules de la ville, soit pour faire des barrages, euh, prendre les véhicules civils pour barrer les routes, l'idée étant de ralentir euh, le, la euh, ouais. et puis de forcer euh, l'ennemi, éventuellement, je veux dire, à sortir de ses véhicules blindés pour chercher, je veux dire, à, à, à dénigrer, à savoir où l'ennemi est. Et puis imaginez aussi les tireurs d'élite qui peuvent être euh, dans des édifices euh, très hautes, euh, bien placés, en mesure de, 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 de voir. Euh, D'où l'ennemi vient, dans mesure aussi d'identifier de, de, les chefs ennemis puis d'essayer de les de, Comme je vous dis, c'est un combat que, euh, qui est probablement une des pires situations pour un, un commandant militaire, c'est d'entrer dans, dans, oui. dans, un, dans, dans une ville telle que, que Kiev et en plus ça prend énormément de coordination entre les troupes. C'est beau d'envoyer, je veux dire, des gens dans un quartier, mais la rue d'à côté, il y a de vos collègues qui sont là aussi, ça fait que si vous décidez de détruire un édifice, ben il faut éventuellement coordonner à côté et il y a l'évacuation de, des blessés c'est un travail très difficile
3: mm -hmm. Euh, je reviens euh, parce que vous m'avez parlé de, de l'utilité des gens sans expérience, des gens qui ont jamais combattu, vous leur mettez un Kalachnikov des mains vous les envoyez au combat, vous nous avez bien décrit le genre de rôle qu'ils peuvent jouer, l'utilité qu'ils ont comme main-d'œuvre. Est-ce euh, qu'on peut dire aussi qu'il va y avoir des orphelins? Si, 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 si t'as paquet dedans. des oui. militaires, des militaires aussi, mais toutes sortes de gens qui n'ont pas d'expérience du combat, qui partent avec un fusil, c'est une ligne de front comme ça dans un combat urbain. Euh, euh,
1: j'ai j'ai je ne veux pas parler d'expérience de, d'avoir fait la Deuxième Guerre mondiale, mais je peux vous dire ce que j'ai vu en Bosnie où, ce que, effectivement, je veux dire, euh, tout le monde était mis, euh, tous les hommes de, de, de 16 ans, à, à pratiquement à 70 ans, je veux dire, euh, avaient une arme et puis on les utilisait euh, au maximum de de leur utilité euh, en étant conscient. Ces gens-là se battaient parce que il n'y avait pas de lendemain pour eux, il n'y avait pas de lendemain pour leur famille. Euh, et puis présentement, ce que je vois à Kiev aussi, c'est malgré la, la, toute la 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 guerre psychologique qu'on qu'on voit actuellement par euh, les annonces de de, de Poutine euh, euh, pour dire aux militaires euh, bon bah ben, éventuellement. Euh, débarrassez-vous de votre gouvernement, on va négocier avec vous, euh, on, on voit tout de même qu'il y a un patriotisme qui est, qui, qui est très présent, qu'il y a un nationalisme ukrainien, les gens sont chez eux et puis je crois que c'est évident que la grande majorité des Ukrainiens ne veulent pas euh, retourner sous le joug euh, russe, donc ces gens-là se battent pour leur terrain, pour leur maison, probablement ce que vous feriez, ce que je ferais si
3: on attaquait ma ville. M. Landry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au voir, Rémi Landry, vétéran des Forces armées canadiennes.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877
2: 827 2346.
3: Or, euh, le, la Russie, qui est un producteur de pétrole important, un des pays qui en fournit pas mal dans le monde rapidement. Ben, en fait, depuis qu'il y a des rumeurs, euh, le prix du Brent, le prix du pétrole a monté. Euh, remarquez qu'on était déjà dans une montée générale depuis plusieurs mois des, des prix des, des carburants. Euh, pour voir ce qui nous attend, Carole Montreuil, vice-présidente de l'Association canadienne des carburants, est avec nous. Bonjour.
6: Bonjour Mario, vous allez
3: bien? Oui, hier matin, dès qu'on a entendu parler de l'assaut russe, le prix a fait un bon. Bon, des fois c'est exagéré, ça s'est replacé un peu ensuite, mais il y a un lien direct entre le prix du baril et la, 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 la production de pétrole et la fourniture de pétrole par la Russie. Là.
6: Ah mon Dieu, vous avez raison, et votre introduction est excellente. Les gens vont réaliser à quel point la Russie est une, est une force énergétique sur la planète. Euh, incroyable, premier producteur de gaz naturel, deuxième producteur de pétrole, à peu près à égalité avec les Arabes. Donc peu de gens savent ça. Donc une force énergétique très importante. Et donc quand il commence à avoir un peu d'incertitude et d'action et de et de conflit comme celui qu'on voit présentement, il n'y a aucun doute qu'il fallait un impact sur les prix d'énergie.
3: Mmh. Des prix qui étaient déjà C'est pas comme si on était dans une tendance baissière là, Depuis plusieurs mois euh, euh, Pour un ensemble de raisons Le prix du baril est à la hausse Mais je regardais ça pour les prochains mois Si on combine, mettons que la guerre se prolonge Et qu'on boycotte de plus en plus la Russie Donc on se prive de ces produits-là euh, Et qu'en combinaison avec ça La fin de la COVID euh, Fait que le voyage reprend L'aviation reprend, etc euh, Donc la demande Les gens, le, le les travaux diminuent, les gens retournent au bureau euh, dans le monde entier euh, il me semble que la demande pour le pétrole, la, la loi de l'offre et de la demande la demande pour le pétrole va exploser l'offre avec moins de pétrole de la Russie va diminuer il me semble que ce oui, pas, ouais. bon, pas de bon augure quand je le présente comme ça là. <rire>
6: Mais en fait vous soulevez un excellent point vous le disiez euh, il, la, la crise était déjà, on pouvait déjà parler de crise énergétique en Europe à début, au début de l'automne, au début de l'hiver on avait déjà des prix euh, très importants le gaz naturel s'est envolé en Europe euh, au début de l'hiver, fin de l'automne euh, les gens là-bas ont vu le prix du gaz naturel essentiellement doubler on a même vu des gouvernements intervenir pour aider à payer la facture énergétique des consommateurs, c'était à ce point-là euh, toutes sortes de raisons expliquaient ça, mais, la, mais, mais tout ça pour dire que la, les circonstances étaient déjà pas favorables évidemment à un conflit comme on vit présentement on ajoute un conflit avec ce qu'on a dit un producteur important comme, comme la Russie et là, la question de l'économie que vous soulevez est une bonne question. Parce que d'un côté, il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a quand même tout le spectre de l'inflation, resserrement de politique monétaire. Et si les gouvernements resserrent les politiques monétaires, ça pourrait avoir un impact contraire sur la demande et donc même faire baisser la demande parce que l'économie ralentirait. Mais d'un autre côté, euh, vous avez raison, euh, à la sortie de la pandémie, on voit l'économie jusqu'à maintenant rouler à pleine capacité. On est revenu, Mario, à des consommation de pétrole qu'on avait avant la pandémie, donc il n'y a rien qui a été perdu même si 2020-2021 on a vu une mmh. réduction importante parce que essentiellement l'économie est arrêtée on est revenu à 100 millions de barils par jour et il n'y a rien qui pointe vers une diminution à court terme. Oui, mais, mais même l'aviation,
3: l'aviation par exemple, à mon à ma connaissance, elle a pas, là, elle reprend, mais elle n'avait pas repris jusqu'à tout récemment à 100 jamais. Donc, ça veut dire que on, à mon avis, on n'a pas encore fait le plein de toute la demande de, 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 de la reprise. Puis le télétravail est encore présent à beaucoup d'endroits. Là, on revient de plus en plus au Canada, aux États-Unis, ouais. en Europe. On revient à un travail bon, euh, en présentiel, le fameux mot. C'est du pétrole, ouais. ça, là?
6: Absolument. Vous avez tellement raison. Il faut dire que l'aviation, vous avez absolument raison. Mais par contre, l'aviation, par rapport aux produits qu'on connaît plus, comme l'essence puis le diesel, l'aviation, c'est un, une partie moins importante, on pourrait dire, du baril de pétrole.
5: Le baril.
6: Je peux vous dire c'est quand même une partie du baril qui n'est pas revenue à la normale, et vous le disiez. Donc ça également, ça va militer vers une pression à la hausse sur les prix. Donc donc c'est clair, présentement, avec un conflit aussi important qui perturbe de façon aussi importante les marchés de l'énergie à travers la planète, euh, l'horizon n'est pas très, pas très joyeux.
3: Hum. Euh, Est-ce que, parce que bon Il euh, y a beaucoup quand même Pendant que le, le, le prix du baril Au cœur de, de la pandémie Le prix du baril est descendu À, 20, à un moment donné, les, les, le WTI était à 20$ là, Même moins Il euh, y a des, plusieurs producteurs ou des pays Ou même par exemple aux États-Unis, on a diminué On a stoppé certains prix ouais. de pétrole, on a arrêté la production Est-ce que ça, ça pourrait reprendre En d'autres termes, parce que bon, pour faire baisser le prix faut Il faut qu'il y ait de la quantité, faut qu il faut qu'il y ait de l'offre Il faut qu'il y ait de la production euh, Est-ce qu'il y en a qui vont reprendre leur production?
6: Alors, ça vous souvenez un très bon point et, et on, on sait déjà que, vous l'avez vu dernièrement, les, de, les dernières années, là ça devenait de moins en moins la mode d'annoncer qu'on investit dans le pétrole. Hein? Les gens veulent s'affranchir du pétrole, donc les grandes firmes qui financent les projets, de pétrole, les projets de pétrole se font demander de ne plus investir dans le pétrole, mais ça, c'est un signe d'une crise annoncée. Là. On se dirige on veut tenter de faire une transition hors pétrole trop rapide. Et donc, en n'investissant pas dans le pétrole au moment où, on le dit tantôt, la demande demeure aussi forte. Qu'est-ce que vous croyez euh, qui va se passer et vers où on se dirige? Et donc là, pour l'instant, les gens se regardent et disent, ma foi, est-ce que moi, j'investis des milliards dans ce secteur-là? où les gens me disent qu'on s'en va vers une économie sans pétrole? Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau des investissements. Et donc, juste pour remplacer, euh, euh, sans parler de la croissance qu'il peut y avoir de l'économie, juste pour remplacer la consommation actuelle, il faut qu'il y ait des investissements, il faut qu'on continue à trouver euh, d'autres euh, pétroles. Et si on ne le fait pas, effectivement, l'équilibre de l'offre et de la demande fait en sorte que la pression va être à la hausse sur les prix.
3: Ouais. Les, les augmentations euh, du baril euh, qu'on qu a vu cette semaine, euh, est-ce qu'on est qu peut penser que ça va se refléter à la pompe quoi, la semaine prochaine? Souvent, ça prend quelques jours.
6: Ouais, absolument, Mario, ça se reflète à peu près immédiatement. On l'a vu, là, la tendance est, est, est nettement haussière. On est dans un système où, autant à la hausse qu'à la baisse, les, les, ces fluctuations-là sur la scène mondiale se font ressentir dans toutes les provinces canadiennes à peu près au même moment. Donc, il n'y a, a aucun doute la relation avec le prix du brut et le prix à la pompe, euh, elle est assez, assez directe. Donc, il va falloir suivre de très, très près. Est-ce que le conflit va perdurer? Est-ce qu'il va y avoir escalation? Est-ce que ça va se calmer? Mais pour l'instant, les gens qui transigent ces, ces barils liquides-là ou les barils papiers des contrats à terme euh, qui ont peur d'en manquer, qui prennent des positions et qui font monter la demande, euh, pour l'instant, c'est une situation qui n'est pas favorable à une baisse des prix. Clairement.
3: Carole Montreuil, merci beaucoup.
6: Un
7: plaisir, au revoir. Au revoir.
0: La chronique juridique De Nada Boumesta.
3: Bonjour Nada
8: Bonjour
3: Alors tu nous parles des dysfonctionnements De la justice dans le nord québécois On l'avait abordé quand même hier
8: oui, on l'a abordé hier. Je voulais aujourd'hui l'amener plus du point de vue de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui, eux aussi, ont fait une espèce de petit euh, petite recherche ou à tout le moins euh, évaluation de leurs équipes de procureurs. Et là, je parle au niveau criminel. Donc, des, des procureurs sont engagés par l'État pour représenter l'État dans ces poursuites-là, comme c'est le cas dans tous les districts. Mais, évidemment, la particularité dont on a parlé hier, c'est cette cour itinérante qui va et vient. Et une des problématiques qui est soulignée, entre autres, par le DPCP, finalement, les procureurs, c'est euh, cette rétention-là, d'abord, des procureurs dans le Nord, euh, qui est une réalité dont je voulais parler aujourd'hui, ensuite, d'hier. Euh, parce que quand on regarde, même au niveau des policiers, par exemple, au niveau des travailleurs sociaux, même des enseignants dans le Nord, euh, c'est pas une place où les gens vont, Mario, pour rester. Ils vont là-bas souvent pour aller chercher de l'expérience dans leur domaine, mm -hmm. ou même certains commencent dans leur domaine euh, dans le nord, euh, qui est quand même assez euh, difficile, mais qui leur apporte beaucoup euh, d'expérience terrain, évidemment, mais ce que ça fait, c'est qu'il y a un roulement énorme, beaucoup de gens vont dans le Nord et travailler pas longtemps, et certains certain que ça va être peut-être quoi, un an, deux ans, et repartir.
7: C'est quand même ça dans
4: oui. beaucoup de dans beaucoup de domaines, on peut penser à des policiers, euh, des gens dans le milieu médical, même des travailleurs qui vont faire ça quelques années, les allers retour dans le Nord, puis après ça, ben, ils vont s'installer dans une grande ville?
8: Oui, absolument, puis on le voit maintenant, hein, ça affecte même... Euh, cette présence-là de gens qui vont et viennent finalement, cette rotation qu'il peut y avoir dans le Nord, entre autres à Koujouak, ben va affecter même les dossiers euh, dans des décisions à long terme exemple en DPJ euh, j'ai déjà eu des familles d'accueil que c'était les professeurs qui étaient là qui prenaient les enfants euh, parce qu'aucun autre membre de la famille ne pouvait les, les, les prendre par exemple, mais ce n'est pas une stabilité pour cet enfant-là, puisque l'enseignant ne restera pas là il va bouger, euh, les policiers on l'a dit, on l'a vu entre autres euh, par des reportages également, nous Nunavik, euh, beaucoup de jeunes policiers vont dans le nord pour commencer leur leur pratique terrain, mais n'ont pas été formés spécifiquement pour ce type d'intervention là. Donc que ce soit culturel, mais aussi cette réalité là du nord, comme je mentionnais hier, où il y a rien d'autre à faire, il y a pas d'infrastructure euh, par exemple pour développer beaucoup plus, euh, que ce soit en termes même, euh, j'allais dire entertainment en anglais là, mais euh, le pour loisirs, ouais. Oui le loisir merci voilà Donc même au niveau des loisirs dans le nord C'est pas très très développé donc Il y a la chasse et la
3: pêche à Oui
8: absolument il y a ça messieurs Ça c'est tout à fait vrai euh, D'ailleurs en plus je suis euh, y aller Mais malheureusement la pandémie Nous a, nous a pas mmh. mal bloqués est-ce qu'on peut,
4: est qu peut fidéliser quelqu'un à dire, ben que okay, tu vas passer là toute ta vie à quelqu'un dans le milieu ju juridique en donnant quoi Des meilleures conditions. C'est quand même difficile. Ça me paraît difficile et pas de solution simple.
8: C'est sûr parce que la plupart, souvent, et d'ailleurs, ça, faut le dire, ils sont basés à Amos, qui est la ville la plus proche, <rire> juridiquement ou ouais. euh, judiciairement parlant, de Koujouak. qui on s'entend, faut quand même prendre l'avion pour se rendre à Koujouak. Donc, c'est sûr qu'il y a tout une, un défi territorial euh, du fait que ces gens-là qui veulent euh, s'impliquer. Et la, la plupart, hein, quand on rentre dans le, la pratique du Grand Nord, on, on désire vraiment, euh, on est passionné souvent, on veut donner de notre temps pour tenter de changer les choses ou même de pratiquer notre travail dans ce milieu-là. Mais la réalité, c'est qu'autant le terrain, autant la distance physique... Mmh. Autant aussi la difficulté de leur travail, c'est ce qu'ils ont souligné qu'en tant que procureurs, quand ils viennent devant la Cour de justice itinérante qui est là pour une semaine, ils se retrouvent avec un volume de dossiers d'abord très important et des dossiers qui passent d'un vol à l'étalage jusqu'à des agressions sexuelles très, très sérieuses. Ou même, il y, y a également aussi évidemment des cas de meurtre, là, mais ça, souvent, c'est des cas qui sont pris à part, qu'on fixe à des dates autres. Mais tous les autres dossiers doivent procéder dans la même semaine. Et c'est ce qu'ils dépeignent euh, aussi, le fait qu'ils ont l'habitude à faire leur travail, entre autres, avec les plaignants ou les victimes dans les dossiers, mmh. en termes de contact avec elles. Puis la réalité, messieurs, c'est que même s'ils étaient physiquement euh, dans le nord, il y a quand même beaucoup d'autres villages qui sont euh, desservis par le district à euh, par exemple le qui est beaucoup plus au nord. Euh, et il y a encore des problèmes de communication et de transport des gens entre les autres villages et les villages où on, on procède. Donc, il euh, y a toute cette réalité-là qui est particulière. On l'a quand même mentionné, l'aide la juridique, par exemple, avait des bureaux permanents dans le Nord avant, le DPCP aussi, mais après ça, on se retrouve comme on l'a dit, avec un problème de rétention. Puis, pour être bien honnête, je pense pas que c'est une question de salaire. Euh, je pense vraiment que c'est ça. C'est la distance territoriale, un... puis la réalité que c'est pas notre culture, c'est pas nos milieux. Euh, on a tous évolué, grandi dans le Sud, on a tous été éduqués aussi dans le Sud, puis je voulais quand même en, en parler parce que il y a quelques Inuits euh, qui, ont, qui se sont rendus, euh, par exemple, jusqu'aux études. Il y a des jeunes euh, que j'ai la chance de côtoyer qui sont euh, maintenant à l'Université de mcgill en droit, par exemple, et qui tentent de faire leur place. Et c'est ce que je veux absolument encourager. Parce que c'est sûr que quand on a vécu, on a connu et on fait partie euh, d'une certaine culture où on voit qu'il y a un détachement puis qu'on peut venir représenter nos pères, ben, ça crée évidemment une confiance ouais. aussi. Ça peut faciliter les choses, mais la dure réalité, et ça, je tiens à le rappeler, il y a des enfants dans le Nord, en ce moment même, qui n'ont pas d'école, et ce n'est pas en raison de la COVID, et ça fait longtemps que ça dure, parce que il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de gens pour euh, recourir au service, puis ça donne des classes où on a des enfants de 6 ans jusqu'à même l'âge de 15 ans dans le même groupe. <rire> ouais, ouais. Euh, alors, c'est euh... assez particulier.
4: Nada, le temps file, il faut couvrir un peu cette histoire euh, concernant le convoi de la liberté des policiers euh, qui auraient fait des dons.
8: Oui, alors ça, ça débute d'abord par le fait que des listes auraient été partagées en ligne suite à des hacks, donc des hackers qui ont été capables d'avoir accès à tous les gens qui auraient passé par des plateformes pour financer cette manifestation-là. Et ce qui est particulier, évidemment, c'est que au cours des événements qu'on a connus à Ottawa, c'est devenu à un certain moment illégal. Et à ce stade-là, on a vu qu'il y avait dans cette liste-là potentiellement des policiers dans de l'Ontario et même de Toronto aussi qui auraient financé ces activités-là et c'est là-dessus qu'on va enquêter pour voir d'abord si c'est effectivement ces policiers-là qui l'ont fait et si c'est le cas, évidemment, les rendre imputables puisqu'en tant que policiers, que ce soit en uniforme ou non, ils ont quand même ce devoir d'abord de réserve et cette obligation-là de représenter l'État et d'être neutre. Donc, de ne pas prendre des positions aussi tranchées, surtout quand on parle, en fait, plus précisément de cas où c'est des activités jugées illégales. Ouais, c'est ça. Sûr, le, si quelqu'un, un policier, a le droit de parole, il a le droit de dire ce qu'il pense, il a le droit d'être contre une chose ou pour une chose, là n'est pas la question, mais c'est plutôt au niveau de ces activités-là jugées illégales euh, où il y aura enquête.
3: Merci, Nada. Bonne fin de semaine. Merci, au messieurs. Voir. Bon week-end. Dumont.
0: Il analyse l'actualité et Il sépare les faits des Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
3: Face ben, deuxième journée de la guerre en Ukraine, il y a des réactions là, qui continuent d'arriver d'un peu partout, des débats politiques aussi qui sont lancés un peu partout dans le monde.
4: Ouais, on va faire un grand tour de tout ça dans les euh, dans les prochaines minutes et je voulais quand même vous faire entendre un extrait bien précis parce qu'on parle beaucoup des euh, des républicains aux États-Unis, euh, l'influence de Trump qui est un pro Poutine, qui le répétait encore hier, qui veut juste mettre ça sur la faute de Biden, mais c'est pas le cas de tous les républicains. Et je vais vous faire entendre un extrait de Ben Sasse qui est un sénateur républicain du Nebraska euh, qui lui est sorti là aujourd'hui là Très clairement contre Poutine et les oligarques. Je vais entendre un petit extrait. Puis je, vous, je vous traduis par la suite.
3: En addition to sanctioning him, we should have a massive information operation. He does lying all the time. We should do truth telling. The Russian people need to understand how much money Putin and his buddies have stolen from them. Our our enemy here is not the Russian people. It's the corruption at the top of that regime uh, that is invading a peaceful neighbor.
4: Bon, très clair. Euh, ouais, explique que c'est des voleurs, Poutine et son, et, et sa gang qui ont des milliards, que l'ennemi ce n'est pas propre les peuple. Russes. Alors propre peuple, que l'ennemi ce n'est pas les Russes, mais le gouvernement russe. a même parlé des trous de cul qui ont des trains de vie de riches et célèbres, parlant des oligarques qu'on retrouve dans leur yacht un peu partout dans le monde et en Europe. Euh, donc on veut les, fra les, les frapper directement. C'est probablement ce que Joe Biden va annoncer d'ailleurs dans les prochaines heures, euh, ciblant d'autres oligarques et Poutine lui-même, euh, ainsi que le ministre des Affaires étrangères qui devrait être euh, la cible de nouvelles sanctions. Mais
3: en fait, Vincent, de toutes les époques là, dans les années 60, 70, 80, 90, de toutes les époques, ce qu'on vient d'entendre, c'est la position des républicains. Oui. Par rapport à un gouvernement antidémocratique, euh, je veux dire, euh, par rapport à la Russie... Qui envahit euh, un pays, qui envahit démocratique, un pays oui. démocratique. Voisin. C'est Trump, là, le furoncle. Tu le... le, le L'incohérence C'est est, est, est Trump Et Ce qui, ce qui m'étonne, ce qui pour moi n'a pas de bon sens Je, comprends. je sais c'est quoi un gourou là, dans une sec, pis tout ça, Je sais que c'est fort, mais quand même tu dis Sur une question aussi fondamentale Comment il se fait que l'ensemble des républicains Ne soient pas capables de s'aligner pour dire Ben là c'est non là. je veux dire, On va pas te suivre pour appuyer Poutine Qui a envahi l'Ukraine C'est trop ridicule Trump rentre à Maralago, joue au golf euh, puis ça avec nous, patience Là tu es, es, es plus apte à faire de la politique. Là. Tu peux l'écrire. Tes conneries, tu peux les écrire toi, sur Twitter. À la limite, si des gens sont prêts à te suivre, ils suivront ton réseau social. Mmh. Tu vas faire plein de cash avec ça. Bon, tant Mais pis. Mais pas le Parti républicain. Mais pas le Parti républicain. Pas le, 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 un des deux grands partis mmh. des États-Unis susceptibles de gouverner qui suit de la bêtise semblable. Et c'est pour ça que quand j'entends le propos de ce gars-là, ce, ce, ce représentant, c'est ce, ce, ben, un sénateur, sénateur ouais. du, du Nebraska, je me dis. Y Y'a-tu des républicains qui se disent en entendant ça, ben oh non, 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 c'est pas ça, le Poutine, il est correct, Qui suit vraiment Trump, est-ce qu'il joue du théâtre ou est-ce qu'il suit vraiment Trump dans sa folie, c'est ça pour moi qui est le grand, le grand mystère. C'est le moment de parler de Star Academy, comme à chaque vendredi à 7h-ci, Émilie Fournier, bonjour.
0: Salut tout le monde.
3: Alors, euh, qu'est-ce qui nous attend ce dimanche
0: Bien, on a un super gros show, notamment parce que c'est notre directrice artistique invitée, la première, qui va euh, nous offrir un numéro de signature, donc euh, vous en avez sûrement entendu parler. C'est nul autre que Mitsu, qui euh, prend d'assaut. En fait, on lui a dit qu qu'est-ce qu que ça donnerait si on donne les clés du char à Mitsu à Starak? Je peux vous garantir que ça donne quelque chose fidèle à elle-même, c'est-à-dire vraiment différent, super distinctif. On remonte dans tout, tout, tout le répertoire de Mitsu et je peux vous dire que sa musique a oh, super bien vieilli euh, ça va être très intéressant et pour vous expliquer aussi le concept de directrice artistique invitée c'est sûr que c'est un peu des numéros qui ont en bon français une coche de plus donc, euh, euh, ils viennent, ils travaillent vraiment euh, avec notre équipe en concert pour mettre euh, sur scène, dans le fond, un numéro qui va être euh, un numéro un petit peu plus, avec une couche de vernis de plus, tiens, j'ai goût de dire, ah. un peu inspiré de ce qu'on a fait avec Nicole en vernis.
4: J'ai l'impression avec quand même des chansons euh, souvent assez, euh, qui, qui vont mettre un peu de la bonne humeur, là. ça va nous faire du bien, l'actualité est assez lourde, donc ça pourrait Et être bien. un moment où on va pouvoir euh, s'amuser.
0: Exactement, oui, puis je pense aussi que euh, Mitsu a un message qui est d'une pertinence, c'est l'amour propre, c'est s'assumer, c'est être bien, c'est être heureux, c'est donc euh, oui, une forme de célébration autour de ça euh, dans la diversité, dans la euh, dans la différence. Euh, donc il y a vraiment euh, quelque chose de très très intéressant qui se faire parmi Mitsu et je dois dire que Mitsu ce matin était en répétition il était tellement ému de voir un peu son les jeunes s'approprier son répertoire et en faire quelque chose de nouveau, de plus grand, de rafraîchissant. Euh, elle avait les larmes aux yeux, donc euh, c'est vraiment le fun euh, de l'avoir, même si ce numéro-là va être tout sauf larmoyant, va être très, très, très éclaté.
4: Parle-nous des trois candidats en danger, trois gars. Euh, ben cette oui. semaine, qui ont chacun, je pense qu'ils sont les trois aimés, euh, aimés beaucoup du public et euh, ça va nous faire de la peine d'en voir un partir.
0: Tu as bien raison, Vincent. Puis il faut dire aussi qu'on est dans une drôle de passe. C'est comme ces trois gars, trois filles, encore trois gars. C'est comme ça. C'est ça qui arrive aussi dans cette espèce de causalité entre... — Oui, parce qu'il y, y avait des filles en, en évaluation.
3: C'est pas choisi. Il y avait des filles en évaluation aussi.
0: — Oui, exactement. C'est ça. Puis après ça, c'est basé sur l'évaluation... que. que... Ça se passe, en fait, ces mises en danger-là. Mais oui, euh, on l'a dit, Édouard, Mathieu, Olivier. Édouard, euh, très hâte de le voir sur scène. Je pense qu'il a reçu euh, du « tough love ». Il, il, il a reçu aussi beaucoup de compliments. Je pense qu'il comprend euh, que, mettons, une Lara, une sous cette semaine, « Ah tiens, je peux peut-être toucher les gens. J'ai peut-être vraiment quelque chose à offrir ». Il y a Une petite étincelle, je trouve, qui est plus là ces jours-ci pour Edouard. Donc, à voir ce que ça donnera dimanche. Mathieu, qui est une boule d'émotion. Euh, beaucoup de larmes en début de semaine. Euh, en même temps, je pense que c'est tellement un garçon qui aime chanter, qui aime prendre la scène. Ben, vous lui avez euh... amené son chien, en
4: plus, euh, à l'académie. Je pense que ça <rire> l'a craqué, ça.
0: Ah, oh, ça l'a craqué, là. Euh, C'était de la grosse batterie, ça. Beaucoup d'énergie <rire> pour recraquer notre Mathieu. Euh, le chien pas en studio, par exemple? Mais euh, je pense quand même que Grégory a fait une belle proposition à Mathieu, musicalement parlant. Euh, donc, on va avoir le droit à ça ce dimanche. Et on termine avec Olivier, qui fait à hauteur d'homme de Vincent Vallière. Lui-même le dit, je ne sais pas si vous avez déjà écouté cette chanson-là, mais c'est vrai qu'on dirait que c'est de l'histoire, c'est l'autobiographie d'Olivier. Euh, il a été vraiment très ouvert, très touchant cette semaine, Olivier. Il nous a expliqué un peu comment il vivait sa, sa vie quotidienne, comment il se sent par rapport à ça versus Star Academy. Euh, donc, je trouve ça beau aussi. De oui, voir il y a, il y a un défi. Là. Là,
3: il y a un défi parce que c'est un jeune qui connaît la musique, chante, mais c'est pas un jeune extrêmement extroverti, c'est euh, pas un jeune qui c'est naturel de bouger. Tu il y en a qui ont la danse ça. Là, et la gestuelle, là, ça, ça part tout seul. Lui, il est pas ouais. comme ça, là, naturellement.
0: Il y a comme une forme de... Olivier, quand on l'a vu en audition l'an dernier, faut pas oublier qu'il n'avait pas été sélectionné après le camp de sélection, euh, il y avait une forme de frustration chez Olivier. Et il a tellement travaillé cette année à transformer cette frustration-là en art. Là, ça fonctionne, puis il y a, il y a de l'émotion qui passe, mais effectivement, c'est pas un gars qui a des notions musicales, comme un Grégory Charles, des notions musicales non plus. Donc, par le fait même, je pense aussi que ça se reflète un peu dans son corps, dans ses mouvements. C'est pas le gars qui a le plus d'expérience de scène non plus. Mais en même temps, il y a une sincérité si ce gars-là, à toutes les fois, moi, il me jette à terre. Euh, donc, euh, chacun de nos candidats ont vraiment quelque chose de super intéressant euh, à offrir. Comme je dis tout le temps, moi, je cancellerais les, les départs le dimanche en fait, c'est gros chaud, <rire> mais pas le même, ça marche.
3: <rire> Bien, on va regarder ça dimanche. Émilie, merci beaucoup.
0: Merci à toi, les gars. Bon week-end. Bye-bye. Le remède à la désinformation.
3: Le remède à la désinformation.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio.
3: Vous avez 24
5: minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québec Or. voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: L'invasion de l'Ukraine en est à sa deuxième journée. Les combats se sont poursuivis euh, toute la journée, tout près entre autres de la capitale Kiev dans les dernières heures qui est entré selon le maire de la ville dans une phase défensive où on tente de repousser l'assaillant qui a carrément encerclé la ville dans les dernières heures et qui arrive à la fois par le nord, par l'est on entend des combats qui se rapprochent également pas beaucoup de combats à l'intérieur de la ville pour le moment mais les sirènes se sont fait sentir on voit de moins en moins de gens dans les rues on voit des patrouilles de soldats ukrainiens qui font entre autres des vérifications auprès des, des passants parce qu'on veut vérifier que ce ne sont pas des agents russes euh, qui sont habillés en civil parce qu'on craint ça entre autres euh, alors ça se, ça s'est poursuivi dans les dernières heures, euh, des combats un peu partout à travers le pays encore une fois euh, qui se sont poursuivis, on voit des premiers corps de civils également et de militaires euh, dans les rues, dans des endroits où il y a eu des combats euh, et la question de, est-ce que la diplomatie et les, euh, bon, les les négociations pourraient en arriver à une fin là, avec tout ça à peine deux jours après le début de l'assaut, euh, peut-être on a commencé à parler euh, de discussions Là, qui pourrait avoir lieu à Minsk, euh, donc en, au Belarus. Le porte-parole du gouvernement russe a annoncé que Vladimir Poutine était disposé à envoyer une délégation là-bas euh, pour négocier, possiblement pour la neutralité de l'Ukraine. Alors un engagement que l'Ukraine ne se joigne Mais, pas euh, à l'OTAN. Okay.
3: Est-ce qu'il négocierait la neutralité de l'Ukraine Donc l'Ukraine ne se joint pas à l'OTAN. Moi, je pense que Poutine n'est pas ça. Je pense qu'il requerrait euh, le retrait du gouvernement, la démission du gouvernement actuel. Puis là, si tu demandes de la démission du gouvernement actuel, je veux dire, avec ce qu'il vient de faire, il n'y a pas un gouvernement pro-russe qui va être élu, tu sais, qui va être élu par la démocratie. Donc, j'essaie de voir comment, dans une négociation, Poutine peut s'assurer d'un gouvernement fantoche, là. Mais tu ne peux pas passer par la voie démocratique, là, je veux dire. Dans l'état d'esprit, dans l'état d'esprit des Ukrainiens, je veux dire, celui qui va se faire élire un prochain président, c'est parce qu'il va avoir un discours anti-russe. C'est la seule manière qu'il doit aller chercher les votes. Tout à fait. Là. Euh, est-ce que c'est
4: -ce est tout simplement un bluff pour faire perdre du temps comme il l'a fait avec aussi. les rencontres avec Macron et d'autres C'est vrai que Macron lui il doit se demander, il a gaspillé du gaz, Oui, hein? Ouais, je pense, je pense. Je pense que oui. Le président Zelensky de son côté a publié d'ailleurs dans les dernières heures une vidéo où il pour montrer qu'il était encore à Kiev, là, alors qu'il y a toujours des informations contradictoires. Certaines disaient qu'il avait quitté le pays, c'était pas le cas. Alors que visiblement, selon des informations qui lui sont transmises, les Russes ont déployé des forces spéciales pour tant de le trouver. Des forces tchétchènes également, qui sont, euh, qui sont à, à se déployer à Kiev, même selon plusieurs informations. Euh, cette escouade-là de chasseurs, comme on les appelle, aurait des cartes là, avec représentants des responsables ukrainiens qu'on recherche et qui seraient pas donc pas arrêtés ils ont ou Je ne
3: sais pas comment ils ont pu mobiliser les tchétchènes. Là, euh, euh, écoute, ils se sont tellement battus. Ben, le gouvernement
4: tchétchène en ce moment est pro-russe euh, ouais, oui, tout comprends. près de Poutine. Euh,
3: effectivement, ils Mais sont Mais à l'époque, les à tchétchènes à sont battu contre les Russes, ça veut dire avec des fourches, quasiment les, 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 les femmes de fermiers avec des fourches, c'était des des scènes incroyable.
4: Tout à fait. Euh, donc ça a changé. Le gouvernement actuel est très très près de, de Vladimir Poutine, un peu comme celui du, euh, du Belarus. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait d'une euh, Ukrainienne, euh, tetiana Ogarkova, qui est journaliste euh, pour Ukraine Crisis Media Center, qui aujourd'hui euh, parlait en entrevue avec nos collègues de LCN et euh, bon expliquait que la situation en ce moment, là c'est une énorme frustration envers euh, les Russes et particulièrement Vladimir Poutine. On pointe vraiment Poutine du doigt euh, et on se rassure un peu De voir que l'armée ukrainienne Semble quand même offrir une certaine résistance Mais
3: plus aujourd'hui qu'hier, clairement
4: Oui, oui plus aujourd'hui qu'hier On dit que nos, dit, le, nos militaires nous communiquent des chiffres Comme quoi plus de 2500 russes Ont déjà péri dans ce combat On ouais, peut en douter, il y a des informations là. De propagande d'un côté comme de l'autre Je vais vous la faire entendre entre autres sur À quel point on déteste Vladimir Poutine En ce moment dans l'opinion ukrainienne On peut l'entendre
0: Monsieur Poutine euh, a besoin d'un médecin et je crois que, que, que 4, 2, 000, 42 millions d'Ukrainiens seront solidaires avec mon avis. Puisque vous avez bien écouté son discours, je pense qu'il a besoin d'un médecin qui traiterait cette maladie mentale. On entre dans le délire parce qu'accusé de nazisme, euh, un pays où le président de l'Ukraine, primo, il est juif, et secondo, il est russophone donc dire qu'on est nazi et qu'on est drogué. Donc écoutez, donc on se croit dans les dans dans un cauchemar, donc euh, qu'il voilà qu'il est qu'il vit dans sa tête, qu'il a perdu tous les liens avec la réalité qui l'entoure.
4: Parce qu'effectivement, Vladimir Poutine, dans une vidéo, demandait aux militaires ukrainiens de déloger eux-autres-mêmes le gouvernement en place, le traitant de gouvernement de drogués et de nazis. Euh, donc, euh, le, le, les, les hyperlatifs se, se poursuivent dans le cas de Poutine. Et la réaction internationale, ben, se, se augmente toujours en intensité. Aujourd'hui, nouvelle euh, vague de sanctions qui sera d'ailleurs annoncée par, euh, entre autres, Joe Biden, euh, le président des États-Unis, mais qui suivra, là, à la fois le Canada, les, euh, les, les pays européens, Européen, oui. qui ont annoncé donc des sanctions qui visent directement Vladimir Poutine. On se demandait hein, depuis hier euh, pourquoi on ne visait pas pour l'instant Poutine. On comprend qu'il y a une gradation. Le Vladimir Poutine, le ministre des Affaires étrangères également Sergueï Lavrov. Mais ce qui est pas clair est pour ciblé. moi,
3: c'est jusqu'à quel point Poutine euh, au niveau bancaire. On, on dit que c'est le type là. C'est pas, pas une fortune familiale. On comprend que c'est de la corruption, mais il serait milliardaire. Oui. Peut-être même
4: de beaucoup de milliards. Plusieurs ouais. fois milliardaire. Ouais.
3: Voilà. Mais je veux dire, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des comptes à son nom euh, Aux États-Unis, en Suisse, à Londres Des vrais comptes en bonne et due forme à son nom Qu'on pourrait geler, euh, saisir Surtout est-ce que lui est, Je pense pas qu'il est sur le bord d'aller faire des vacances euh, À non. Biarritz, là. Non mais euh... lui il a son, il a son palais là, Complètement fou, euh... Euh, pas loin de Sochi là, Exact Donc, Sur euh... la mer Noire Bon,
4: on est dans la, dans la gradation. D'ailleurs, parlant de gradation du côté de l'OTAN, euh, ça s'est poursuivi aujourd'hui puisqu'il y avait réunion euh, virtuelle des, des membres de l'OTAN et on a annoncé déployer pour la première fois de son histoire les éléments de ce qu'on appelle la force de réaction, c'est-à-dire un groupe de militaires, enfin fait on parle de 40 000 militaires et une unité en... Bon, de force encore plus rapide, de 8000 combattants qui est actuellement euh, commandé par la France. Donc on parle de soldats qui sont euh, prêts au combat plus rapidement, qu'on est capable de dé dé déployer en deux trois jours. On veut montrer qu'on est prêt à réagir à une attaque surprise ou euh, une escalade de la violence rapide. Euh, Jens euh, Stolenberger, le secrétaire général de l'OTAN, a parlé aujourd'hui disant que les forces ukrainiennes se battaient courageusement et sont en mesure d'infliger des dommages aux forces russes qui les envahissent. Je vous fais entendre un extrait de ce Point de presse aujourd'hui après cette réunion
9: extraordinaire. Moscou porte seule la responsabilité de l'invasion délibérée, sanglante et longue. Nous sommes avec les courageux peuples de l'Ukraine. Nous soutenons pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale right de l'Ukraine, son droit de défense défendre et right son droit de choisir son propre chemin.
4: Alors confirme le support de l'OTAN à l'Ukraine, disant que c'est une attaque planifiée ouais. qu'on
3: blâmait de
4: son côté le,
3: le régime de Moscou. Pour moi aujourd'hui, bon, la Russie semble avoir un plan, suivre son plan, gagner du terrain en Ukraine. Je vois deux problèmes. Là. Si je suis Vladimir Poutine, je vois deux problèmes. Un, la résistance semble réelle en Ukraine. Deuxièmement, je sais pas s'il avait prévu dans son plan, mais il a généré une réaction à travers le monde, là, mais c'est... Personne ne personne peut être poltron, là. Tu parce que souvent, il y a des pays qui vont faire semblant, mm. ouais, ben là, ça ne nous concerne pas vraiment. Ben, comme la Crimée, par exemple. Ben c'est oui. pas
4: assez gros pour. Ouais. Ah, tu, on s'embarquera pas là-dedans. Non, le monde
3: dénonçait, mais du bout mm. des lèvres. Alors là, c'est tellement gros ce qu'il a fait. Des gens sont tellement choqués, pris par surprise, choqués, outrés. Euh, en même temps, je pense que sincèrement, il a annoncé à la communauté internationale qui était une menace, un danger, qui pouvait être imprévisible, faire des choses complètement imprévisibles et inacceptables. Donc, euh, par exemple, il a renforcé l'OTAN énormément. L'OTAN, où tous les pays étaient sur le bord de débarquer, ils voulaient plus mettre ouais. d'argent. C'est une vieille menace. C'est une vieille euh... affaire, c'est ça. Là, tout à coup, toute l'OTAN est remobilisée. Les pays de l'OTAN euh, parlent de cette organisation-là, de son importance d'y mettre des ressources. Euh, — partout dans le monde là des sportifs mais j'ai rarement vu les sportifs aussi nombreux à dire on veut plus d'événements là on veut plus c'est vraiment coupé du monde entier là. Les, réseaux, les on dit sur TikTok par exemple les jeunes du monde entier sur les réseaux sociaux sont anti-poutine anti-russe et même influence les jeunes russes à dire ben voyons votre pays c'est quoi il a, euh, il a il a créé un, un, un mur devant lui là bon pour l'instant ça nuit pas en Ukraine c'est lui qui qui domine sur le plan militaire en Ukraine mais tu sais, il y a comme une limite là. Il bon, y a la Chine, tu vas me dire, là, mais il y a quand même comme une limite à être contre ben, tout le monde. Je pense que lui comptait quand même sur une certaine lâcheté, une certaine paresse de l'Occident. Ils vont me regarder et ils diront rien. Est-ce qu'il a frappé trop fort, trop vite? Est-ce que c'est au point où la
4: Chine peut se dire, ouais, là, on vous... On... Ouais. on va le laisser aller finalement. On ouais, va retenir on va, on un on vous laisse coller
3: sur toi un peu, mais là, euh, t'es plus, plus, plus fréquentable.
4: Peut-être. Alors, on verra, mais effectivement, beaucoup, beaucoup de pression sur, euh, sur Vladimir Poutine là-dessus. Euh, des réactions donc sur euh, les sanctions aussi chez nous, parce qu'il y a une question qui, quand même, nous touche un peu dans notre quotidien. Est-ce qu'on devrait euh, exclure de la SOQ les produits russes? Il n'y en a pas une tonne. Là, on parle de, surtout, quelques surtout types de quelques produits. de dans une tablette. ouais, ouais là, les vodkas. Il faut dire la majorité les grandes marques de vodka, on pense que c'est russe, mais ça ne vient pas de, de Russie, en laquelle on parle d'une dizaine de produits uniquement. Euh, du côté de la LCBO, à la demande de Doug Ford, on va retirer tous les produits russes euh, des, euh, des étalages en Nouvelle-Écosse aussi. François Legault s'est montré ouvert. D'autant plus qu'au qu Québec, maintenant, on fait plein de vodka. On fait d'excellents de vodka, on fait d'excellents euh, bon spiritueux à, à en général, spiritueux. Mais... Euh, et euh, le Parti québécois avait lancé l'idée aussi aujourd'hui. François Legault s'est montré ouvert à tout ça. Mais réponse, entre autres, de la SAQ, aujourd'hui, via euh, son porte-parole, euh, disant il y avait... On ne prévoyait pas, de toute façon, de nouveaux arrivages russes en ce moment. Euh, mais ce n'est pas le rôle de la SOQ de faire de la politique.
6: Ben...
4: Et là, euh, je t'avoue qu'on se trouve qu'on s'en lave les mains un peu. La SOQ, c'est... De tout le monde fait un peu de la, de la, de la politique à un Surtout si la
3: LCBO le fait, là. Ouais,
4: je, je, je trouvais ça un peu faible. On fait pas pas ça
3: qui a vérifié avec le bureau du ministre des Finances. C'est ça. Ça se peut que
4: tu ben, la politique, tu vas en faire, mon, mon cher ami. <rire> euh, je comprends que c'est la réponse souvent de certains. Je vois certains sportifs russes aujourd'hui qui disent ça. Là, moi, je... Ovechkin oh, a eu une mauvaise
3: conférence de presse. Là. Ça a je été voyais, pénible. Euh,
4: Ovechkin, Nikita Mazepin, pilote de Formule 1 aussi, euh, russe, dont son, le père est un oligarque russe. Les deux ont dit Ah, on ne contrôle pas ce qui se passe. On va se concentrer sur, euh, sur notre carrière Et tout ça euh, oh,
3: J'espère que la guerre va finir vite Bon C'est <rire> Dans les deux camps, oui, ils oui. il souhaitent il ça. Prend pas un gros risque à dire une phrase de ce genre-là. Tout là. à fait. Euh,
4: là, bon, ce qui frappe aussi dans le monde, c'est les images euh, les images tristes de familles déchirées euh, des gens. Il y a cette vidéo d'un père qui laissait sa fille dans l'autobus alors qu'eux allaient euh, probablement joindre le, le combat en Ukraine. On parle là déjà de plus de 50 000 Ukrainiens qui ont fui leur pays dans les premières 48 heures. Euh, et c'est probablement beaucoup plus que ça. C'est les chiffres de l'ONU jusqu'à maintenant. Euh, des gens qui se dirigent vers la Moldavie, la Pologne particulièrement, aussi la Hongrie et la Roumanie. Opération importante pour pouvoir accueillir ces gens-là. D'ailleurs, la présidente Moldave euh, a permis d'accueillir assez facilement les gens, euh, donc, euh, bon, dans, dans l'État voisin. Et c'est un travail logistique ouais. quand même important. On s'attend à ce qu'il y ait euh, peut-être jusqu'à un million euh, de réfugiés. On sait qu'avec la conscription évoquée en Ukraine, là, les hommes de 18 à 60 ce ans, ce que j'ai compris. C'est le ça,
3: les hommes de 18 à 60 ans à la frontière, eux, sont, sont refoulés là, pour aller se battre dans le pour pays. Pour aller
4: se battre. On voyait d'ailleurs des images assez touchantes. On des vieux monsieur. Euh, plus âgés, pas mal là, que 60 ans, avec leurs valises, qui eux voulaient aller se battre euh, et qui se présentaient à l'armée. Moi, j'ai vu sur, sur Twitter, il y
3: avait un, un monsieur de 80 ans aujourd'hui qui s'est présenté à l'armée. Okay. Il avait fait ses lunches pour quelques Il avait son sac, il avait ses lunches pour quelques jours. Il est arrivé à l'armée il a dit moi, Je suis disponible. Okay. Donc, des, des scènes assez, assez touchantes. Ouais. Alors que la... On a vu, ce que, à ce chapitre-là, on a vu ce matin, en entrevue en direct à CNN, l'ancien président Poroshenko, euh, qui. Euh, et, et, et c'était quand même une leçon de patriotisme Parce que lui Pas parce qu'il est chum avec Zelensky là, Le régime Lui c'est l'ancien président, il a perdu les élections Le régime actuel essayait de le faire Condamner et de le faire emprisonner Pour trahison Attends, Tu peux pas être plus ennemi que ça politiquement Mais là lui un matin il disait plus de politique C'est pas, pas Zelensky C'est l'Ukraine, l'Ukraine est un peuple libre Qui doit rester libre face à, à Poutine et là, le journaliste dit Ok, vous êtes un groupe d'hommes, vous dites vous allez défendre un coin de la ville de Kiev, vous avez quoi comme arme Il a écrit ce qu'il y avait. Il a Il est le bras, puis il monte à la caméra J'ai une Kalashnikov, puis d'autres Kalashnikov, puis deux. Des lances-roquettes, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Des machine guns, des machines des lourdes. Donc, tu dis Ok. Puis il y a quoi Poroshenko, il y a. 60 ouais, ans, je dirais. Il n'y a pas jamais autour
4: de lui. Il avait, un euh, bah
3: ouais. aussi. Fait que là, tu dis, OK, 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 euh, on est, euh, Puis il a pas, à la question, combien de temps vous allez tenir? Euh, combien de temps vous allez durer, l'Ukraine? Il a dit, il a répondu forever, euh, Tant qu'il ouais. va avoir un Ukrainien debout, on ne laissera jamais Poutine prendre notre pays, Et on sait qu'on demandait aux gens de même se faire des cocktails Molotov,
4: ce qu'on peut faire facilement à la maison. Mais
3: j'ai vu tout à l'heure des adolescents, un groupe d'adolescents qui sont partis une production en Syrie avec toutes sortes de petites bouteilles de licor, faisaient des cocktails Molotov à euh, je comprends
4: que tu vas avoir un char d'assaut euh, T-38, là, mais quand tu te promènes dans un coin de rue pis tu ne sais pas quand tu vas recevoir par une, une, une fenêtre d'appartement un cocktail Molotov puis partir en feu, ça peut quand même... Euh pour des soldats qui sont là pour une raison qui, disons, je pense pas qu'il les met, ça, met en feu. Là. Ça,
3: c'est le point dont on parle peu. Est-ce que les soldats russes sont, sont, sont motivés, comprennent la guerre, comprennent la cause? Parce euh, que je... les Allemands, quand ils ont envahi la Pologne,
4: là, ils avaient été brainwashés. Sur... Écoute, les Juifs, c'était la raison de tous les maux de l'Allemagne. Il y avait une frustration. Puis de le pays était scolaire. pauvre. Il y, avait, il y avait une crise
3: économique. C'était oui. la faute des Juifs. Fait...
4: Mais là, euh, je pense qu'il n'y t... a pas d'haine de l'Ukrainien en ce moment. Peut-être que la guerre va avoir amener ça avec des scènes tristes mais pour l'instant. Euh... Euh, on cherche D'ailleurs, dans la propagande russe, on voit que là, c'est limite, puisqu'on peut contrôler les grands réseaux, mais sur Internet, c'est plus difficile, de sorte qu'aujourd'hui, euh, les autorités des communications russes ont dit limiter l'accès à Facebook, parce qu'on se plaint de Facebook qui aurait euh, contrôlé certains, certaines des plateformes euh, de chaînes russes, donc affiliées au gouvernement. On parle de médias russes, agences de presse publiques également. Alors, on les accuse de contrôler l'information. Euh, et... Euh, de notre côté, Anonymous, qu'on a vu au fil des années là, dans un groupe de hackers euh, décentralisés, là, on peut se dire, là, un peu partout dans le monde, qui cible euh, bon, différents endroits, différentes entités, ont déclaré la guerre aujourd'hui à la Russie et ont montré quand même un coup de force, euh, réussissant quand même à mettre hors ligne le site des Nouvelles Russes, le RT News, pendant un bon moment, et le, le site du ministère de la Défense aussi. Alors, il y a plusieurs hackers, pirates informatiques du monde, qui veulent euh, tenter de mettre des Peut-être un dans ennemi, à euh, ne pas, pas sous estimer peut hein. réserver certaines surprises. Et dans le, le jeu euh, bon, des, des menaces, aujourd'hui, le patron de l'agence spatiale russe en a lancé une bonne, euh, Dimitri Rogozin, qui lui est un ancien vice-président du gouvernement russe qui s'occupait de la défense, qui est maintenant le patron de roscosmos de l'agence spatiale russe, euh, qui a euh, dénoncé les euh, sanctions et dévoilé hier par Joe Biden, parce qu'il y a des sanctions là-dedans, technologiques, là, entre autres pour les puces informatiques, ont différents équipements technologiques, qui, au dire de Joe Biden, allaient nuire à l'aérospecteur, russe Et ce qu'il lance aujourd'hui le patron de l'agence spatiale russe, c'est que ces sanctions-là euh, vont faire que les Russes ne pourront pas faire la maintenance requise sur la station spatiale qui pourrait s'écraser en Europe ou en Amérique. » Euh, donc en se, en se désorbitant là, Et qu'on recevrait notre station spatiale par la tête C'est un peu ce, la menace C'est pas faux Que le verso cargo russe Progress C'est lui qui peut permettre de re recentrer la station spatiale Par contre on dit qu'une qu désorbitation Est très improbable Mais ce que ça montre c'est que écoute, Même pendant la guerre froide On travaillait quand même pour la conquête de l'espace main Ensemble. dans la main entre Russes Entre Soviétiques et, euh, et Américains et là, en ce moment, c'est difficile. Il y a quatre Américains, deux Russes, un Japonais en ce moment sur la station spatiale. Alors, quelle est l'ambiance à bord? Bonne question. Je n'ai pas l'impression que ça chicane. C'est des professionnels, mais ça montre que, que c'est assez compliqué. Et le CEO pour terminer... Euh, ben, qui est sorti aujourd'hui je trouve ça quand même un peu particulier le quand le CEO qui euh, écoute euh, Thomas Bach le patron euh, qui prenait des photos avec Vladimir Poutine il y a quelques semaines à peine et qui là demande à la Russie de respecter la trêve olympique parce que c'est les Jeux paralympiques c'est les Jeux paralympiques dans la trêve olympique là, 193 États membres des Nations Unies qui ont euh, qui l'ont adopté on dit là la trêve c'est une semaine avant le début des Jeux Jusqu'à une semaine après la fin des Jeux paralympiques Qui se terminent le 13 mars prochain Alors les Russes sont en violation avec tout ça Bon le CIO n'a pas grand chose à dire Il a accepté à peu près n'importe quoi des Russes dans les derniers jours euh, Les dernières années Mais là demande à ce que tous les événements en Russie Sportifs soient annulés Qu'on retire les drapeaux russes euh, Des événements internationaux qui ne sont pas déjà euh Bon, ben parce dirigé que les par ça. La plupart des grands événements, il n'y a déjà plus le drapeau russe ou l'hymne russe. Et euh, les rebonds euh, dans les marchés boursiers aujourd'hui, c'est une meilleure journée, pas mal. Là. Alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être des sanctions qui auraient pu déstabiliser l'économie, on était rassuré sur les marchés aujourd'hui qui ont bondi à peu près partout, incluant le Dow Jones là, de près de 800 points. Les hospitalisations sont en baisse aujourd'hui. Mario, on atteint finalement le 1500 aujourd'hui, un chiffre qu'on euh, qu 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 attendait, moins 72. Ça montre quand même que l'hospitalisation euh, est en baisse de façon soutenue. Là. Moins 72, 1532 personnes hospitalisées. Hausse par contre aux soins intensifs aujourd'hui à plus euh, 9. On a donc 105 personnes hospitalisées. Mais le gros chiffre, lui, euh, baisse pas mal. L'INES euh, prévoyait qu'on allait se stabiliser autour de 1500, mais avoir le, la, les baisses aux encore aussi importante, on pourrait bien baisser quand même en bas de ça. Euh, un mot sur Pat King, l'un des organisateurs principaux du Convoi de la Liberté, devra passer un autre week-end en prison. Euh, lui qui, bon, de, de, on attendait une décision sur son cas aujourd'hui, passera les prochains jours derrière les barreaux. Décision d'un juge au Palais de justice d'Ottawa. Lui qui est accusé de méfait, d'avoir conseillé de désobéir à une ordonnance du tribunal, etc. Et on l'a en trop de blâmé pour... Le juge son... a
3: l'air à rien croire de, 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 de sa version ou de son approche. Là, hein? Non.
4: Euh, on dénonce son indifférence entre autres face à ce qu'ont vécu les gens d'Ottawa on avait diffusé des images de gens d'Ottawa de, de, de exaspérés par les klaxons lui il riait, euh, alors euh, il en faisait pas de cas euh, portait pas son masque adéquatement, il a fallu qu'en cours la, la, la couronne dise là, pouvez-vous lui dire de porter là, il partit son masque en dessous du nez tu sais, du niaisage euh, alors faut croire que le juge n'était pas emballé par les arguments de Pat King Également, qu'on a présenté Le fait qu'il avait un passé trouble Au niveau judiciaire, il avait dû remettre une arme enregistrée Qu'il possédait en 2016 Pour un dossier de menace Et euh, deux jours plus tard Il s'était procuré une arme prohibée Il avait tenté de la cacher à la GRC On voit le genre, bon, l'avocat de la défense Avait tenté d'annuler cet argument-là euh, Disant que c'était arrivé trop tard Mais ça a été quand même pris en compte Alors il devra rester derrière les barreaux
2: Tout savoir
0: en 24 minutes
4: le service de police de la ville de Québec a confirmé que les, son déploiement, là, dont on a parlé hier, pour, euh, dans une maison à Lévis, là, des recherches a liées à la disparition de euh, Marilyn Bergeron, il y a 14 ans, ben, les recherches sont non concluantes. Ça s'est avéré euh, négatif, il faut dire, de sergent, du sergent David
3: Poitras des communications de la police de Québec. Je ne sais pas comment on a pu arriver si vite qu'est-ce qu'on a vérifié. On n'a pas eu le temps de faire des tests d'ADN, à mon avis, en si peu de temps. Moi aussi, je me, je me demandais ça. ça, ça Qu'est-ce qu qu qu'on a vérifié? On a, débarqué des tonneurs, on a embarqué des tonnes de des caisses de toutes sortes d'objets. Est-ce qu'on cherchait vraiment quelque chose de très précis
4: qu'on n'a pas trouvé? Euh, bon, Est-ce que c'est un bluff des policiers aussi? On ne sait pas dans le cadre de leur enquête. Le périmètre qui Un élevé... bluff dans
3: le sens qu'ils ont des traces, mais pas de preuves. Puis, Puis là, il le...
4: on a beau, on a terminé, on tu laisse rassures, sur on a jeu vu ça. Euh, ouais. euh, bonne question. Le périmètre a été levé. Il euh, y a eu démobilisation, donc, confirmée. Les camions de travaux publics qui étaient sur place pour euh, donc des opérations de remblayage à l'intérieur du domicile, alors que tout ce dossier avait ravivé l'intérêt sur la disparition de Marilyn Bergeron. Euh, moment historique aux États-Unis oui. aujourd'hui, plus positif celui-là euh, la juge euh, Ketanji Ketan Brown Jackson est nommée euh, à la Cour suprême des États-Unis devenant la première juge noire de la Cour suprême, il faut dire des hommes, il y en a déjà juste deux, là. alors c'est déjà la troisième personne noire à atteindre ce, ce poste à la Cour suprême, première femme, euh, une expérience euh, donc assez unique, il faut dire qu'elle devra être confirmée par le Sénat, on parle d'une juriste de 51 ans qui deviendra la première magistrate afro-américaine et elle a un parcours un peu différent des autres. En général, là, ceux qui y sont à la Cour suprême, ce sont des, euh, bon, des, euh, des procureurs. Elle était du côté de l'accusé comme euh, bon, à la défense, avocate au service de l'aide juridique à Washington, où elle a défendu beaucoup de prévenus qui ont dit sans ressources. Là, et elle a compris à quel point plusieurs avaient aucune connaissance du droit. Elle a vu plusieurs problèmes dans le système euh, juridique américain. Et un de ses oncles est copé en 1989 d'une peine de prison à vie euh, dans le cadre des lois euh, très répressives qui s'imposaient euh, sur euh, ces dossiers-là. Des lois euh, par rapport aux stupéfiants. Alors des lois, qui, euh, des peines qui se sont adoucies, disons, dans les dernières années. Alors euh, ce sera un ajout euh, intéressant et historique s'il si, euh, ben, est confirmé par le Sénat. D'après moi, les est. D'après moi, les républicains l'aimeront pas. Ils ah, vont y trouver des, euh, des défauts. Il faut dire que les deux candidats euh, de M. Trump avaient passé difficilement oui, euh, oui, oui, aussi oui. à l'époque pour d'autres raisons. Tout à fait. Et je termine avec Kerry Price. Bah, oui, on attendait des nouvelles aujourd'hui sur Kerry Price. Et qu'on
3: a eu des nouvelles. Ouais. On Une se phrase.
4: Est-ce qu'on allait annoncer
3: sa retraite? Est-ce qu'on allait annoncer ce retour au jeu? Ben, rien Où, moi, moi je pensais qu'à la fin je m'étais dit Ok, c'est pas sa retraite et on dit que ce serait pas si gros que ça, mais je pensais qu'il allait annoncer que c'était terminé pour cette saison-ci. On remet ça au camp d'entraînement, mais finalement, on n'a rien su.
4: Ben, on a dit qu'on ne le reverra pas euh, dans la prochaine semaine. Sur la glace? Sur la
3: glace. Mais il, il s'entraîne dans en gymnase, puis il
4: va mieux. L'entraînement le hors glace <rire> se passe bien. Mais là, euh, il s'entraîne dans
3: il... gymnase, mais il va mieux, mais c'est parce que le va mieux, là, ça dépend à quel jour que tu prends ton point de départ. Parce qu'il y, y a deux, trois, il y a trois semaines, il s'entraînait sur, bah, sur la glace. Il hein? était sur la glace. Là, il va plus sur la glace, mais on nous dit qu'il va mieux. Mais il va mieux, je pense que la fois qu'il n'allait vraiment pas bien après être plus sur la glace. Mais, ça dépend quel jour
4: que tu te commences Alors, euh, hein, il faut prendre notre mal en patience parce qu'effectivement, ceux qui s'attendaient à des grandes
3: révélations aujourd'hui, ben, on n'a pas été servi. t'avoue que moi, je surveillais ça. Puis quand j'ai vu l'annonce, une phrase. Euh, essentiellement, le Carey Price s'entraîne hors glace, ça continue son entraînement hors glace, il va mieux et il ne sera pas sur la glace cette semaine. Bye. <rire> ouais, T'as pas... Euh... C'est ça les nouvelles hey, Résumer l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
7: Les vrais enjeux Les vraies questions Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui
1: Mario Dumont
0: Emmanuel Latraverse j'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je
3: peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
4: Emmanuel, la traverse se joint Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour! Alors Justin Trudeau est en point de presse tantôt sur la question ukrainienne Pour comprendre, en écoutant à la fois Justin Trudeau les points de presse euh, des pays européens on attend euh, bon, Joe Biden aussi euh, Bon, hausse des sanctions et on voit que tout le monde quand même a une certaine coordination dans les mesures
0: Oui mais c'est je euh, peux pas être cynique mais moi je suis un peu surprise de voir qu'on est encore dans une stratégie des petits pas <rire> en termes de sanctions alors que L'armée russe est aux portes de Kiev, là. Euh, et on peut on peut dire, ben, bravo, finalement, ils vont imposer des sanctions contre Poutine, etc. Mais la réalité, c'est que l'élément le plus grave en termes de sanctions à imposer contre la Russie, il n'est pas encore mis en œuvre, parce que l'Europe ne peut pas s'entendre. C'est c'est Je trouve ça d'une tristesse sans nom pour l'Ukraine, tu parce que personne ne s'attend, on ne on va pas leur envoyer des troupes, okay? on n'est plus en 1939, euh, est plus, on n'est plus dans cette logique-là. Mais quand on leur a tellement promis la solidarité totale, absolue, coûte que coûte jusqu'au bout, ben, ça impliquait la promesse d'être cohérent et drastique jusqu'au bout, puis on voit que c'est encore une espèce d'avance-recul, avance-recul. Mélanie Jolie hier, en entrevue à CBC, s'est fait spécifiquement poser la question sur le système bancaire SWIFT et sur des sanctions contre Poutine et elle n'avait pas de réponse hier. Là, 24 heures plus tard, le premier ministre sort et dit « Nous sommes courageux. Nous voulons les retirer de SWIFT et nous allons sévir contre Poutine. » Ça laisse un goût amer, moi, dans mon, dans mon idéalisme, <rire> si vous voulez. là.
3: Ouais, je t'avoue que c'est aujourd'hui, quand j'ai vu qu'en Europe, là, dans les discussions, ils ont des discussions sur les sanctions. Puis les pays euh, essaient de se négocier des petites exceptions. Genre l'Italie essaie de se négocier une exemption pour ses produits de luxe. Pour les Gucci, puis euh, les beaux vêtements, puis les beaux bijoux, puis tous les produits, les beaux parfums. Oui,
0: puis les Pays-Bas veulent se négocier des sanctions pour les diamants.
3: Fait que tu te dis c'est une joke en bâtesse là. C'est comme les pays sont à cette étape-là. Les, les oligarques russes sont des gros clients. Fait qu'on va négocier des sanctions mais des exceptions pour nos gros clients. C'est une joke. Là. Mais
0: oui parce qu'il faudrait surtout pas que Gucci puis Versace perdent de l'argent, tu sais. <rire> parce que juste les oligarques russes objectivement qui ont les moyens de
3: magasiner. Là. Non qu'on prend mais... les
0: chics du Moyen-Orient, tu sais. Non, c'est, ça laisse très, très... Euh, je trouve ça vraiment triste. J'ai comme une journée des illusions, moi, face à ça aujourd'hui.
4: Mais Emmanuel, aujourd puis... la réponse de l'OTAN, est-ce qu'elle te rassure un peu plus? Là, on déploie le, 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 bon, le, le, la force de réaction, donc euh, c'est quand même une montée en puissance pour euh, l'ennemi de Poutine?
0: C'est une montée en puissance pour protéger l'OTAN, là.
3: Ouais, pas l'Ukraine, rien. Il y,
0: y, y a deux dossiers. La, là-dedans, il y a l'Ukraine puis son pauvre président qui se promène avec, tu sais, qui fait des vidéos Facebook pour donner du courage à son peuple alors que les forces spéciales russes assez trousses pour l'assassiner. Nous, on est là puis on taponne sur si Gucci puis les diamants puis machin euh, vont être exclus des sanctions. Puis parallèlement, il y a la suite de la menace. C'est une attaque sous une forme ou une autre contre un pays de l'OTAN, parce que la dernière chose que l'OTAN veut, c'est partir en guerre contre la Russie. Fait qu'on est mieux de s'assurer qu'elle ne débarque pas. Ça, à cet effet-là, on est, on est très efficace Plus qu'on l'était Parce que c'est dans les intérêts des membres de l'OTAN Et je pense qu'elle est là La distinction entre les deux réactions
3: hmm. Mais je comprends que c'est une euh, bon, C'est une, une réponse par, euh, par petits pas là. Je t'entends bien là-dessus quand même une réponse coordonnée. l'on est rendu. ce qui n'est pas clair pour moi, c'est jusqu'à quel point les oligarques, là, je suis sûr qu'on peut les. on peut les, euh, on peut les écœurer, là, avec leurs propriétés, leurs avoirs dans les comptes à Londres, etc. C'est moins clair pour moi quand on dit les sanctions contre Poutine, est-ce que c'est juste des mots? Est-ce que c'est juste une espèce de menace? On l'inclut dans les sanctions. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment des avoirs à son nom qu'on peut saisir? Est-ce qu'il fait vraiment des transactions financières? Est-ce qu'il y a un compte, là, présentement à Genève ou à Zurich? En, à Zurich, je devrais dire, en Suisse. Est-ce qu'il y a vraiment un compte au nom de Vladimir Poutine avec un milliard dedans? On dirait que je suis moins sûr de ça, là.
0: Ben, entre toi et moi, il est assez habile que je présume qu'il a mis son argent à l'abri quelque part. Je pense que l'enjeu, c'est de l'empêcher d'y avoir accès. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que M. Trudeau s'est fait poser la question Allô, comme sanction contre Poutine, est-ce que Poutine a un sou dans un compte de banque au Canada? On tu sais?
3: présume que non. Oui.
0: Puis là, M. Trudeau expliquait il dit, l'enjeu, c'est que là-dessus, il faut qu'on agisse tous en même temps.
3: Ça a l'air qu'il y, euh, qu y a un compte à la caisse de sa rue Beaubien, Montréal.
0: <rire> ça, puis lui, il euh, a, a, a été hacké, là, dans la. Oui, c'est ça. De on, de a, de, on, de, de on
4: a son <rire> numéro d'assurance sociale, en plus, c'est parfait. Euh, parlons un non mot sur les réfugiés, euh, bon Emmanuel et Mario, parce que on le voyait, là, euh, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être jusqu'à un million de réfugiés. Là, ça arrive aux portes, entre autres, de la Pologne, de la Moldavie. Euh, Est-ce que le Canada a un grand rôle euh, là-dedans pour euh, l'accueil des réfugiés?
0: Oui, le Canada a un gros rôle à jouer. Il est obligé de le faire. Parce que les Ukrainiens, c'est pas une diaspora comme les autres. Non seulement c'est la plus grande diaspora ukrainienne à l'extérieur de l'Ukraine et de la Russie, mais les Ukrainiens sont arrivés au Canada, je veux dire, en Alberta, avant même que l'Alberta soit une province. Je veux dire, il y a des parties du Canada où les, les Ukrainiens sont, sont,
3: sont des l... colons. Ils sont les fondateurs, oui, c'est que... ça, absolument.
0: Alors, il y a, il y a une obligation. Moi, j'étais... Je vais t'avouer, j'étais très dans l'axe, là. Oh, m. Trudeau doit annoncer des sites d'accueil de réfugiés, etc., etc. J'ai réussi à parler euh, au porte-parole du, euh, du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations unies ici à Ottawa aujourd'hui. Il m'expliquait que le problème, c'est qu'en ce moment, se mobiliser pour les réfugiés, là, il dit on peut pas, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Il dit les Nations unies viennent en appui aux pays très pauvres là, La Roumanie, la Moldavie Ils ne sont pas équipés eux autres pour recevoir 35 000 personnes par jour, là, on s'entend Ça c'est important en termes de réponse humanitaire Mais comme on ne sait pas combien de temps Ça va durer Ces gens-là, objectivement, à terme, ils vont vouloir rentrer chez eux
3: ben c'est ça, pas. Je ah, pense pas qu'on peut les qualifier des, des réfugiés Moi, les gens que j'entends, même à la frontière Ils vont se réfugier, mais je pense qu'ils sont dans l'espoir, alors l'Ukraine c'est pas un pays red pauvre, c'est un pays euh, c'est une belle ville Kiev, les gens veulent retourner chez eux, le point, leurs affaires sont là donc ils sont pas dans leur, tu sais parce que des pays pauvres parfois, bon, ils deviennent des réfugiés mais quelque part, ils il prof... y a une guerre ils souffrent d'une guerre mais ils se disent tant qu'à repartir, on va aller repartir au Canada on va aller repartir dans un meilleur dans pays ouais. c'est ça, mais là, moi je pense que les Ukrainiens, pour plusieurs, ils ont pas, sont pas dans cet état d'esprit-là à ce moment-ci, ils ont quitté leur maison mais avec comme dessein d'y retourner, avec comme d'y retourner. En passant, euh, je vous la donne en dernière heure, il y a un employé des communications de la SAQ qui va se ravaler parce que le ministre ah. des Finances, Éric Girard, vient d'annoncer par solidarité pour le peuple ukrainien je viens de demander à la SAQ de retirer tous les produits provenant de la Russie. Bon, parce que ça dit qu'il ne faisait pas de politique. À la SAQ, <rire> finalement, il vont Il y a... ça, ça, y avait raison, il <rire> n'en faisait pas. <rire> il n'en faisait pas, mais là, il en faut. <rire>
0: Mais Pardon. Oui, mais euh, la Russie a été exclue du super gros con concours de chansons Eurovision,
5: oui.
0: Donc, sur euh, la question euh, pour les réfugiés, ce qui est important pour le Canada, c'est de dire qu'on va être là et de se préparer au cas où. L'important, c'est la question des visas. Et ça, il y a un gros test. Monsieur Trudeau promet en ce moment... Qu'il y a comme une cellule de crise, que tous les Ukrainiens, leur visa, leur demande de résidence permanente, tout ce monde-là, -là, c'est tout le monde qui est dans le dans, dans l'entonnoir. Eux autres, là, on est en vitesse grand V. Ça, c'est la priorité. Et ça, c'est justement le genre de truc où le ministère de l'immigration Canada est très, très mauvais en général. Alors, on ne peut pas juger maintenant si tôt dans la crise sur si ça va être si le Canada va être à la hauteur de sa promesse. Mais il y a une chose de certain, c'est qu'il n'y a pas droit à l'erreur là-dessus.
3: Merci Emmanuel, bonne fête semaine. Très bien. Au, au revoir. Voir. Mario Dumont et Vincent Desuraux, un duo aussi populaire que
1: Batman et Robin.
2: Q-Cube Radio.
7: Jean-François Barry. Un chroniqueur, pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Vous avez commencé hier à par ailleurs à nous détailler des événements sportifs, des sportifs euh, qui avaient parlé du conflit en Ukraine. Des événements sportifs là, qui étaient menacés uh -huh. ou annulés. Ça s'est continué toute la journée. Ouais, plus tôt ce matin, on a appris là,
10: donc, que la finale des champions s'est confirmée, ne sera pas à Saint-Pétersbourg. Elle va être à Paris. Le Grand Prix de Russie est officiellement annulé du côté de la F1. Euh, le CIO qui demande d'annuler toutes les, les compétitions, les événements sportifs en Russie et en euh, du côté du Belarus. Le Jurakit, c'est une équipe finlandaise qui joue dans la KHL. C'est l'équipe de Yari Kouri. En fait, c'est lui propriétaire et président de l'équipe. C'est désisté. Donc, même si on est dans cette ligue-là, les séries euh, commençaient. On s'est désisté pour on a décidé de ne pas poursuivre euh, la saison. Et Jean-François, juste euh, un commentaire
4: oui. sur, la, sur le Grand Prix de Russie. S'il y en a bien une gang qui est à l'argent, c'est la, la, la FIA. Là. Et le Grand Prix est en, en septembre. Donc, tu te dis il aurait très bien pu reporter non, ça. Ils il avoir de l'argent autour de ce. Cette c'est à Donc, tu dis si, et ça s'est fait très rapidement. Donc, ouais. la, 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 la pression, est, on, on voit qu'elle est immense là, pour, pour tout annuler.
10: Oui, puis la pression venait de leur propre pilote. Fait qu'à un moment donné, c'est quand même euh, important. Mais effectivement, on aurait pu dire on va regarder aller les choses. Mais je pense, qu je pense que tout le monde... Euh, je, je sais pas ce que vous autres vous en pensez Puis là on sort un peu du sport mais c'est la première fois qu'on vit un événement comme ça avec les médias sociaux, avec les vidéos avec, on dirait que ça nous touche encore plus ouais. c'est pas un film là mais on ouais. voit des, des images on pour vrai, à...
3: mais c'est spécial ce qui est arrivé là ce que Poutine a fait, on en a parlé plus tôt dans l'émission c'est tellement vite, violent, sans préparation pour mmh. qu'un pays à, à, attaque son voisin comme ça la, la, la réaction est comme euh, sans ambiguïté de partout là. Il s'est vraiment mis tout le monde à dos. Puis quand même un minimum de gens là, qui sifflent en regardant ailleurs, en faisant les épées comme si ça ne concernait pas là. beaucoup de gens décident non non, là, ça passe pas. Des artistes, des, des, des sportifs, etc. Donc il euh, y, y a une conséquence pour la Russie. Il n'y a aucun doute là-dessus et, euh, euh, et dans le monde du sport euh, aussi. Euh, la réaction des de athlètes. Oui, mais ben, ça va
10: terner en fait euh, l'image de la Russie du côté sportif pour pour longtemps là, ce qui vient de, de se passer là. Puis je sais que c'est secondaire par rapport aux vies qui sont perdues tout ça, mais, mais, mais même à l'interne, euh, aujourd'hui un des beaux gestes, c'est Andrei Roublev, je sais pas ouais, si vous avez vu ouais, ça ouais, euh, oui, dans oui, son ouais. match de son match de tennis. À la fin du match de tennis, là, quand on gagne, on va signer la lentille. Là, t'sais, on signe notre nom. Et là, il n'a pas signé son nom. Il a écrit « Pas de guerre, s'il vous plaît ». Et c'est un Russe. Puis on voit même du côté de la Russie, il y a des manifestations. Le seul qui a été un peu
3: tiède aujourd'hui, c'est Alexander Ovechkin. <rire> tiède. Mmh. Euh, il va dire une affaire. Il a patiné toute sa carrière sur la glace. Mais aujourd'hui, en conférence de presse, il a battu tous ses, euh, ses concours <rire> de patinage précédents.
10: Eh, hey, il y a vraiment, hey ça paraît que... Ben, d'un, il y a de la famille là-bas. Fait que je comprends que quand t'as de la famille là-bas, ça, ça, ça doit être moins euh, moins agréable, là, d'aller euh, passer au bal de Vladimir Poutine. Mais on sait que c'est un de ses amis. Souvent, ils jouent ensemble au hockey l'été, etc. Puis, sais, moi, quand il dit euh, « J'espère juste que ça va finir rapidement », dans ma tête, c'est dans les deux sens, là. Ben oui, dans le sens que oui. Ça, ça peut être, j'espère que les Russes vont envahir euh, l'Ukraine le plus vite possible qu'on passe à d'autres choses. Alors, j'ai trouvé ça mal habile. Je sais que ça ne tentait probablement pas d'être au micro. Mais honnêtement, il est loin d'avoir dénoncé la situation, même s'il a dit qu'on devrait vivre dans la paix et qu'il ne veut pas de guerre. J'ai été extrêmement déçu de la performance au micro d'Alexander Ovechkin aujourd'hui.
3: parle du Canadien qui avait promis des nouvelles sur <rire> Carey Price. C'était mince. Hey, C'était mince,
10: à deux lignes. Euh, ça, ça va mieux, il poursuit hors glace, on ne le verra pas sur la glace cette semaine. C'est pas mal ça, au moins on recule pas C'est la, la bonne nouvelle
3: Ben ça dépend on... Jean-François, on recule pas Par rapport au moment où ça allait vraiment mal Mais il y, y a un mois Ou il y a trois semaines, il y a un moment où il a patiné Il faisait des entraînements sur glace Un genou, l'autre genou Il faisait des étirements sur glace on a reculé comme par rapport à ça, mais là, -là, ben, il... ça
10: dépend. On, on le voit pas dans le gymnase. Peut-être qu'il met son genou à l'épreuve dans le gymnase. Tu sais, il, il y a des glaces synthétiques, il y a, il y a toutes sortes d'affaires à la place Belle. Fait que ça ne veut pas dire que euh, qui met pas son genou à l'épreuve présentement parce qu'il est dans le gymnase. Au contraire, peut-être qu'il travaille sur des exercices pour le renforcer. Fait que comme on n'a pas vu. Euh, ce qui se passe dans le gymnase, je suis pas prêt à dire qu'il a reculé Mais c'est sûr qu'il a pas avancé Puis c'est sûr qu'on ne le verra pas Moi, moi, moi je pense que jusqu'à la fin mars On ne le verra pas La bonne nouvelle du jour, c'est que Jake Allen, lui, était sur la patinoire Aujourd'hui, fait qu'on va peut-être avoir un duo bientôt Montambeau allen euh, On avait dit dans son cas pas avant le 17 mars Mais là ça s'annonce pour un retour un peu plus rapide et ouais, même pris il lancer. lancé.
3: Pourquoi on ne veut plus Hammond, là, il est invaincu ben, on le
10: veut, Hammond. C'est lui dans le filet demain, Mario. Oh! oh. C'est le hamburger qui va être là. Contre son ancienne équipe? Ben, c'est ça, c'est de bonne guerre. Martin Saint-Louis qui l'envoie. En plus, le match est à Ottawa. Là où il a connu euh, du succès. Donc on le lance dans la mêlée demain contre les sénateurs d'Ottawa. Est-ce que le Canadien
3: joue deux matchs en deux jours? Est-ce qu'il rejoue dimanche?
10: Hé, hey, là, tu m'en poses une bonne. Je te réponds. Parce que, non, deux...
3: parce qu'on avait dit qu'Hammond jouait généralement c'était un peu la règle qu'on ouais. était en train d'établir et qu'il jouait surtout non. dans les. Non, non, il joue pas
10: dimanche. Je pense okay. c'est vraiment. Ben, d'un, il a bien fait. Puis de deux, euh, moi, je crois à ça quand tu veux, surtout que tu t'as pas un gardien numéro un établi en montant beau. Je crois à ça de faire bouger ton alignement, de faire en sorte que que, que personne reste sur le banc longtemps ou dans les estrades longtemps. Et c'est de bonne guerre de le mettre contre Ottawa. Tout d'un coup, tu sais lui, pendant quatre ans, il était dans la Ligue américaine à, à se souvenir de ses beaux moments à Ottawa. Tout d'un coup, il en sort une grosse demain contre son ancienne équipe. Euh, c'est un beau pari, je trouve, de la part de Martin Saint-Louis.
4: Et on comprend que les, euh, les blessés du
10: Canadien sont euh, s'en remettent plus vite ces jours-ci. On en avait parlé hein, quand ça allait mal, qu'on dirait que les bobos, euh, c'était plus long ça à longe. guérir, qu'on sentait que personne n'avait vraiment envie de revenir, mais là, hey Anderson, bon, amoché, mais lui c'est un vrai guerrier, là, il est revenu à l'entraînement, Byron était là, Edmondson était là, Armia euh, était là, bref, euh, puis Allen, j'en ai parlé tantôt. Ar
3: Armia, j'ai vu, les, les, vu une photo d'Anderson avec l'œil tout poqué, est-ce qu'Armia on voit une coupure, il a reçu un coup de patin en pleine face, est-ce qu'on voit une coupure, euh, des points de suture, quelque chose?
10: Écoute, j'ai vu des vu images image, trop loin. Je l'ai vu prendre des lancers. Il avait l'air en, en, en très bonne condition physique. Euh, pas de, de là à jouer, mais tranquillement il revient. Et même Perrault, qui va être en uniforme euh, demain. Fait comme quoi c'est le fun d'être dans en, l'entourage en de l'équipe, au point où qui on a vu sur le bord des bornes aujourd'hui? J'en attends droit. Oh. J'en attends aussi. Il reste 10 secondes, il y a une nouvelle à son sujet. Oui, il est papa, donc on le félicite euh, Papa avec sa conjointe Marie-Laurence d'un petit
3: garçon qui est né le 17 février Bah, bon, enfin, une autre bonne nouvelle dans l'entourage du Canadien, ça n'arrête plus, plus de bien aller. <rire> hey, merci, bonne fin de semaine
10: Vous autres aussi
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux Un duo aussi populaire
6: que Batman et Robin cube, cube, Radio.
2: cube Radio cube Radio En direct à LCN
7: Donc, juste avant d'aller joindre Mario dans les studios de Cube, euh, ça va un peu mieux sur les marchés boursiers aujourd'hui, Pierre-Olivier? On peut
9: parler d'un rebond, un rebond. Euh, Sophie, et d'une confiance renouvelée dans les milieux financiers. Voyez les principaux indices, tous à la hausse à New York. Le S&P 500, qui est l'indice qui rassemble plus de 500 entreprises en importance qui font tourner l'économie américaine en hausse de plus de 2 c'est qu'on on sent que les sanctions imposées par la communauté internationale à la Russie n'auront pas trop d'impact négatif, du moins pour l'instant, sur l'économie mondiale. Le TSX à, à Toronto en hausse, le dollar canadien a repris du poil de la bête. Et voyez, le bitcoin qui est toujours autour de 39 000 dollars canadiens. Et si on regarde sur la semaine, si on fait le bilan de la semaine en ce vendredi, ben voyez, le Dow Jones est le seul indice à New York qui est en baisse. Les deux autres, hein, le S&P 500, le Nasdaq, donc les valeurs technologiques, termine la semaine dans le vert. C'est quand même exceptionnel. Il y a eu énormément de volatilité sur les marchés. Le prix du pétrole qui est en léger repli aujourd'hui, celui des matières premières comme le blé également, c'est encourageant.
7: Merci beaucoup, Pierre-Louis. Alors, il est minuit euh, 28 à Kiev. Euh, Mario, deuxième jour de combat, un troisième là, qui, qui va s'amorcer bientôt. Et l'étau se resserre autour de Kiev. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura offensive là, décisive là, dans les prochaines heures pour, pour prendre la capitale et, et décapiter le pouvoir?
3: Ça semble être le but. Euh, d'ailleurs le président Zelensky est parlant avec les chefs de gouvernement européens il leur a dit, c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez vivant, Là, c'est pas pas banal mm. mais on a quand même senti il euh, faut quand même nommer les choses on a quand même senti plus de résistance le jour 1, il y avait l'effet surprise mm. un peu d'effet spectacle aussi là du côté de la Russie pour faire peur, pour impressionner ouais. euh, ils ont avancé moins dans la deuxième journée et c'est clair qu'ils semblent rencontrer des résistances maintenant, je suis pas en train de dire mm. qu'il n'y a, a pas euh, supériorité de l'armée russe euh, les experts s'entendent pas euh, tout à l'heure, ici à Cuba je recevais quand même un, un ancien de l'armée canadienne qui disait un instant, là, rentrer dans Kiev, euh, rentrer dans les rues, dans une ville, avec les gens qui connaissent leur ville, qui la défendent, qui vont être partout dans les édifices. Il euh, disait ça pourrait être plus difficile que prévu là, pour l'armée russe. Ça pourrait faire beaucoup de morts d'un côté euh, comme de l'autre. Donc, ça ouais. va être à surveiller là, dans les prochaines heures. Mais... On comprend
7: que l'appel... affreux.
3: Oui, c'est ça. L'appel des Ukrainiens, en même temps, au, au monde entier, c'est... Euh, vous nous laissez euh, se battre tout seul. C'est vraiment ça. Euh, on a entendu toute la journée toutes sortes de gens. Ce matin, j'ai fait une entrevue là, à LCN avec une femme. C'est une enseignante. Son mari était informaticien une quarantaine d'années. Euh, femme et enfants sont allés se réfugier dans une maison à la campagne. Et euh, ben, l'homme, euh, qui n'est pas un militaire... Il est parti avec une Kalachnikov euh, patrouiller la ville de, de Kiev. Là. Mm. Donc, c'est ça que vivent les ouais. Ukrainiens, mais. Bon, avec une on, détermination ça, à se des, défendre. On va
7: avoir des combats de rue éventuellement, là, Mario. On va avoir des combats de rue, là. Oui, puis
3: ça, on, on sait ce que venir, ça veut dire. Hein. Ça veut dire beaucoup de décès. Bon, ouais. beaucoup de décès pour les Ukrainiens, ouais. beaucoup d'orphelins, c'est le prix de la guerre, mais en même temps, beaucoup de pertes du côté russe aussi, probablement. Là, si on veut vraiment prendre Kiev, peut-être mm. qu'on a une stratégie pour attaquer simplement certains bâtiments gouvernementaux, essayer de juste décapiter le pouvoir sans essayer de prendre le contrôle de toute la ville. C'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. On va voir quelle est la stratégie mm. réelle, qu'est-ce que les Russes veulent, veulent accomplir et quelle niveau de résistance il rencontre.
7: Oui, on vient de recevoir une dépêche là, comme quoi, c'est selon Zelensky, les Russes vont essayer de s'emparer de Kiev cette nuit. Euh, cela dit, on apprend que, après avoir dit non, combien de fois, le Poutine se dit prêt à envoyer une délégation à Minsk pour des pour parler avec l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça, Mario?
3: On ne sait pas. Ben, il a fait perdre du temps, il a fait, il a fait déplacer le président Macron pour y mmh. rire euh, en pleine face, là, pour, absolument pour ouais. rien. Donc, est-ce qu'il ouais. est qu gagne du temps, il fait semblant de faire des négociations pour attaquer de l'autre côté? Ou est-ce que vraiment il y a une volonté? S'il était en négociation, qu'est-ce qu'il demanderait? Est-ce qu'il se contenterait de se faire dire « OK, l'Ukraine renonce à faire partie de l'OTAN » ou est-ce qu'il va exiger carrément que le gouvernement ukrainien démissionne? Dans lequel cas... Il va exiger quoi Comment il va plus C'est un gouvernement marionnette pro-russe qu'il veut mettre à la place. Mais je veux dire, si tu fais des élections démocratiques en Ukraine, il n'y a jamais un gouvernement pro-russe qui va être élu. Les Ukrainiens veulent bouffer les Russes. Ils sont tellement choqués contre Poutine. Uh -huh. Donc c'est comme un peu irréconciliable. Faudrait, faudrait enlever la démocratie en Ukraine pour y élire son gouvernement ou il faut y nommer son ouais. gouvernement marionnette uh -huh. pro-russe.
7: Ah, ah, ouais. En même temps, Marie, la population vit un, un, un véritable cauchemar. Là, on, on vient d'avoir un autre point de presse de, du gouverneur Trudeau, le Canada, qui annonce de nouvelles sanctions euh, et de l'aide pour les Ukrainiens qui euh, fuient leur pays.
3: Oui, c'est ce qu'on peut faire. Euh, tant qu'il y a aussi longtemps qu'on décide de ne pas participer sur le front militaire, mais là, chaque jour, on, dur on durcit un peu les sanctions. Aujourd'hui, on dit qu'on vise personnellement Vladimir Poutine. Mais... Sophie, concrètement, ça veut dire quoi? Je monsieur... pense pas que Vladimir Poutine a un compte dans une caisse populaire jardin qu'on va y geler. Donc, tu sais, c'est un peu mmh. difficile de se demander concrètement. Il a
7: prévoir ça... le coup, hein?
3: Oui, ça fait des gros mots, tu sais, à point de presse qu'on dit sur un ton là, ouais. solennel. Mais concrètement, est-ce que ça affecte Poutine dans ses décisions ces jours-ci? C'est ça qui n'est pas clair.
7: Oui. Un, un dernier mot, Mario. Qu'est-ce que vous pensez de la, la sortie de Jean Charest dans le journal là, ce matin là, qui, qui se prononce au sujet de la crise?
3: Ben, dire, sur le fond, euh, c'est intéressant ce qu'il dit C'est très très bien, très fondé M. Charest a toujours été bon dans les questions internationales Maintenant, on comprend que là Il ne parle plus comme un avocat de bureau privé euh, Membre du conseil d'administration mm -hmm. Du Canadien national là. Il parle comme un potentiel premier ministre Comme un chef de parti politique Il parle à ce titre-là Donc, Je pense que sa décision euh, concernant la course À la chefferie du Parti conservateur Est pas mal avancée
7: hein? mm. Ça s'appelle lire entre les lignes ben. Merci Mario Oh no, wow.
3: Alors, Vincent, bien, grosse journée à la SAQ. Oui, oui
4: pas mal, parce qu'il y a eu plusieurs événements. Entre autres, cette, euh, cette opération des ambulanciers paramédicaux qui sont en négociation, on sait sur leur convention, euh, sur, le, sur leurs conditions de travail. Eux ont peu de moyens
3: de pression dans leur travail. Ils ne peuvent pas dire on ne transporte plus les, les malades. Là.
4: Non. Alors, ils ont fait un coup d'éclat en allant bloquer euh, l'arrivée des employés de la Société des Alcools euh, pour qu'ils puissent entrer ce matin là, au centre de distribution de la SAQ à Montréal. Donc, quand même, j'étais plutôt surprise. Ils ont dû être escortés par des policiers parce que les paramédics leur bloquaient l'accès. Euh, leur, euh, bon, la le, le philosophie, c'est de dire, ben, c'est une entreprise qui, euh, bon, qui, qui donne des versements à l'État, l'État, bon, on va payer, c'est pas essentiel. Alors, y avait un, bon, et on dit qu'on va augmenter comme ça ce genre de, de moyens de pression. Donc, c'était quand même assez euh, inusité ce matin. Et l'autre histoire, c'est, ben, les produits russes à la SAQ soit terminé jusqu'à nouvelle heure Éric Girard, euh, qui a publié tantôt un message disant, par solidarité pour le peuple ukrainien, j'ai demandé à la SAQ de retirer tous les produits qui proviennent de la Russie. Là, ça touche à peu près 10 produits euh, de, la, de, la, de la vodka, juste principalement. vodka ouais. bonne question je pense moi, principalement c est, c est de la vodka restent, et il euh, faut dire quand même il y a eu une évolution dans la position de la SAQ parce que euh, plus tôt aujourd'hui au, nos collègues du journal, la SAQ avait répondu que c'était pas le rôle de la SAQ de faire de la politique mmh.
3: Euh, C'est ce qu pas qui avait consulté lui avant de dire cette
4: phrase-là Le porte-parole, Yann Langlais-Plante euh, Il y a eu une nuance plus tard, Mario Dans la journée euh, Après la sortie de M. Legault Qui disait que ça l'intéressait Il a dit dans l'hypothèse que les autorités gouvernementales compétentes Prenaient des mesures touchant les importations En provenance de la Russie La SAQ s'assurait de les appliquer bon Alors euh, bon finalement on... Et là, il n'y en aura plus de produits russes Pour l'instant
3: Alors finalement, la SAQ a fait de la politique Contrairement à ce qu'il nous disait cet avant-midi ça arrive qu'on doit changer d'idée, mais quand j'ai. Euh, quand tu, tu m'as donné cette citation-là tantôt, je me disais J'imaginais le, <rire> le, <chemin>. <rire> le fil des événements. J'imaginais le fil des événements. là Le même journaliste rappelle au bureau du ministre il dit Ouais, la SAQ, ils disent ils font pas de politique au bureau du ministre, il dit Ben voyons donc <rire> Pourquoi il dit ça? Le là? consulte le bureau du premier ministre, le bureau du premier ministre Parce que moi, à partir du moment où le PQ propose de le faire, d'enlever les produits russes, des tablettes des SAQ. Je me disais c'est sûr que ça va se faire Puis en plus la LCBO le fait en Ontario Comment comment euh, François Legault Comment le gouvernement du Québec justifierait Disant non, non, nous on laisse les produits russes C'est une mesure facile à faire Symbolique, on comprend que ça met pas l'économie russe À terre avec ça, mais Symboliquement Surtout qu'il n'y avait pas d'arrivage prévu
4: bientôt Alors les stocks sont déjà rentrés On va les mettre sur les tablettes Dans quelques mois Si jamais ça se règle
3: Mais il y a quand même dit qu'on fait plus d'achats Les fournisseurs russes se font dire Mais regarde au Canada, ils ne rentrent plus de vodka russe Et si partout dans le monde ça réagit de cette façon-là
4: Et je comprends que ça peut avoir l'air très banal Que la SEQ fasse ça, mais si le monde entier Dans toutes les petites
3: histoires le font Si des milliers d'entreprises En Russie disent là On est pris... On ne peut plus produire parce qu'on reste pris avec nos inventaires et puis personne qui achète nos produits. Bien, ils font ils finissent par faire pression sur le gouvernement. Là, parce que il... je pense
4: que notre quarantaine, de votre col paye plus cher
3: ici qu'à Moscou? <rire> oui. Je pense que oui, ah, mais ça, ça, ouais. Je pense que oui. Merci, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous lundi 15h30. Je vous souhaite un excellent week-end.
2: Cube Radio.